1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Hallo, leuk dat je luistert naar een ja, nieuwe podcast met Petersen. Dit is een hele bijzondere podcast met Petersen... aangezien deze een maandje geleden is opgenomen. En uh, die hadden we nog op de plank liggen. Alleen er gebeurde zoveel de laatste periode... dat we geen tijd hebben gehad om uh, ja, uh, uit te zenden, om het zo maar uh, te zeggen. Maar uh, vandaag, op uh, 29 maart is het uh, eindelijk de beurt uh, aan deze speciale gast in het podcast met Peetsen. Een uitgesproken uh, figuur in de voetbalwereld. Het is zijn eerste jaar in het profvoetbal en uh, hij maakt al genoeg indruk. Dus uh, het, uh, het is een heel tof gesprek, gehoor, tof gesprek geworden. Dus ik zou zeggen, check dat zometeen. Uh, ja, voordat we aan gaan beginnen, even je aandacht vestigen... op al die andere podcasten van S. Afkikken... Uh, ja, die lopen gewoon allemaal door. Dus ik zou zeggen, eh, voor alles over het Italiaanse voetbal, Lo Stadio. Voor alles over het I Engelse voetbal, Rosette. Eh, voor alles over Ajax, dat weet iedereen natuurlijk. De Panteliets podcast PSV had een hele toffe aflevering deze week... met de persverlichter van PSV, Thijs Legers. Dat is de PSV-podcast. Dan heb je natuurlijk onze vrienden vanaf de tribune. En een hele nieuwe podcast bij F's afkikken. De afgelopen week in première gaan... De core podcast, drie profvoetballers over randzaken, bijzaken en toch wel een beetje voetbal. Dus uh, ik zou zeggen, check ze allemaal uit, laat weten wat je ervan vindt, laat een recensie achter, abonneer je. Uh, maar eerst is het natuurlijk tijd om te luisteren naar een nieuwe podcast met Beetsen. Veel plezier. over mij uh, Reda Garkoes. Zeg ik dat goed?
1: Bijna. Vertel.
0: Garsouche. Gar, gar Oké. Okay. <laughs> Hoe vaak is je naam verkeerd uitgesproken?
1: Dat geeft mij de job best wel veel.
0: Ja. Garsouche.
1: de laatste tijd zegt ze het uh, aardig goed.
0: Oké. Okay. Nou, uh, hij zit dus tegenover me. De revelatie van Telster dit seizoen. En uh, ja, dan zit je... Je zat te wachten op hier. Ik was even wat drinken pakken en dan kom ik terug en zit je t Walker te kijken. Waarom?
1: Nou, ja, gewoon verschillende typen aanvallers meestal kijken. En ik uh, volg best wel veel de... Voetballers slash sites op Facebook. Ja? Dan kijk ik meestal naar de aanvallers. Dan kijk ik meestal naar het moment. Ja. Dus,
0: uh... Want, um, kijk, uh, ik, ik heb jou natuurlijk het hele seizoen ja. al gezien. En ik, ik kende je naam een beetje uit het amateurvoetbal. Dat je altijd bekend stond als een uh, goede spits. doelpunten te maken. Maar ik kwam jou uh, nou, een maandje geleden tenken, tegen. Bij Jong uh, Ajax Go It Eagles. En toen zei ik, wat doe je hier? En toen keek je me zo aan van, wat is dit voor een rare vraag? En toen zei ik ja, nee, maar heb je vrienden hier of zo? Zo nee man. Maandagavond voetbal kijken.
1: Ja, ik ben een, ik ben niemand die niet graag op tv kijkt. Nee, maar ik ben wel een persoon die zaterdag, zondag en maandag wel, uh, wel een wedstrijdje bekijkt, ja.
0: ja waarom?
1: Omdat je niet voetballiefhebber. Ik, het, voetbal liefhebber. ik uh, zoals het dichtbij is, jong AZ, jong Ajax, jong Utrecht. Ja. Op de maandagavond, zaterdag, zondag meestal amateurwedstrijden, niet eens betaald voetbal. Uh, ik vind het wel leuk om voetbal te kijken.
0: Ja, want uh, we nemen deze podcast op uh, eind februari. Je bent gisteren naar I jong FC Utrecht
1: van geweest. En ja. dan heb je vrienden
0: of ga je gewoon in je eentje kijken? Nee,
1: toevallig was ik met een teamgenoot geweest. Okay. Maar meestal geef ik het wel gewoon aan van, hey boys, wie gaat vanavond meekijken kijken? En, dan, uh, en wat ja, zeggen ze dan? Sommigen zeggen ja, sommigen zeggen nee. Jongens meestal die uh, <laughs> daar gevoetbald hebben, zeggen meestal sneller ja. ja. Dan gaan ze mee. En bij jong AZ heb ik meestal een uh, vaste vriend... Van uh, destijds van de OVC die altijd meegaat. Die vindt het ook leuk om voetbal te kijken.
0: Oké. Okay. Hey, en als je voetbal dan gaat kijken, is het dan dat je op dingen gaat letten? Of denk je gewoon lekker voetbal, voetbalwedstrijdje kijken?
1: Nee, meestal is het gewoon echt lekker voetbal kijken. Uh, dan bepaal ja, soms let je wel op bepaalde dingen. Maar meestal kom ik daar wel gewoon met de om gewoon voetbal te kijken.
0: <laughs> hey, ik, vind het, ik vind het mooi. Ja, eigenlijk doen wij hier hetzelfde. Alleen, ik moet zeggen... Nou, we gaan ook wel regelmatig naar wedstrijden. We zitten natuurlijk ook wel veel hier te kijken. Maar ik denk dat het ook wel nog een verschil is dan gewoon voor de televisie kijken en gewoon echt naar wedstrijden toe gaan, toch?
1: Ja, ik word snel afgeleid als ik TV ga kijken. Ik kan ja? nooit een 90 voor. Bij de 90 minuten vol. Binnen de vijf minuten heb ik al naar nou wat anders gezegd. Wat ga je doen dan? Ja, dan ga ik meestal naar buiten toe. Ik ben niet echt een huismus. Nee. Nee, man. Dus daarom uh, vind ik het best wel leuk om buiten te zijn. Dat is mijn focus ook letterlijk op de wedstrijd.
0: waar? Je woont in Amsterdam? Ja, ik woon niet 10 minuten vandaan. Amsterdam Oost. Oké. Okay. Maar thuis, woon je bij je ouders? Woon je op jezelf?
1: Nee, ik woon bij mijn ouders
0: thuis. Oké. Okay. En dan ben je thuis en dan denk je, oké, okay, wat doe ik hier? Ik ga weer weg.
1: Ja, het is echt zo, man. Dus uh, thuis tegenwoordig slaap ik alleen, eet ik alleen. En dat en was wat, het al. wat zeggen papa en mama dan? Ja, uh, Ik heb papa die een voetbal van dus die is de hele dag voetbal te kijken van. <laughs> Uh, <laughs> volgens mij als hij ach, thuis is, 8 uur in de avond tot 2 uh, uur in de nacht zit hij voetbal te kijken. Serieus? Ja, die man kijkt de hele wereld. Dus daar ben je mee opgevoed? Met mijn vader vooral wel, ja. Die is uh, 51 en uh, hij is nog steeds trainer van twee clubs. Hij staat nog zes dagelijks op het veld. Dus, Niet. Uh, ja, man. Welke clubs? Uh? Hij trainde VV Spartaan de zaterdag en de zondagafdeling. Oké. Okay. Dus die man is nog steeds fanatiek bezig. Maar eerst de afdaging. Ja. En wat voor trainer is papa? Uh, iemand die heel veel wil voetballen. Uh, niks doet zonder bal. En dat heb ik eigenlijk een beetje van hem meegekregen. Okay. Alles met bal. Conditie okay. met bal. Positie speel met bal. <laughs> die man is te fanatiek. <laughs> uh,
0: Oké, okay, maar hoe, hoe was. Uh, want uh, je bent opgegroeid dan uh, met heel veel met voetbal. Uh, andere thuissituaties, uh, thuis broers,
1: zussen. Ja, ik heb een zusje, die vijf jaar jonger is. Voetbal? Uh, die is wel opgegroeid met voetballen. Ja. Alleen die is ook een beetje op latere leeftijd echt met school bezig geweest. Maar die, uh, die zat uh, sinds kleinste van op zaalvoetbal. Die wou op veldvoetbal. Papa liet dat een beetje tegen. Ja? die zat wel altijd op zaalvoetbal. Die, volgens mij die is nu 19 ja. tot de 17. e was ook gewoon trainer bij een zaalvoetbalelftal. Wow. Dus dat zit er wel een beetje in. En nu niet meer? Of wel niet trainen? Nee, die doet nu de universiteit. Dus die is op heel wat anders gefocust.
0: Oké. Okay. Uh, was het bij jou ook zo gegaan, denk je? Als je, uh, wat je, je, je hebt gestudeerd, je hebt, je, hebt de, je hebt voor de klas gestaan. Al, al, stel dat, het vo, hè, dat je nu niet profvoetballer was geweest, was je dan ook meer die kant op gaan verder studeren?
1: Nee, denk ik niet. Nee, nee ik ben niet echt een uh, studentje. Nee? nee, ik ben iemand die echt in de praktijk heel sterk is. Maar theoretisch. Uh...
0: Want ik zeg wel, je hebt gestudeerd, daar ga ik in ieder geval vanuit als je voor de klas hebt gestaan,
1: toch? Ja, ja ik heb uh, Sport en Wegen op niveau 4 gedaan. Ja. Maar vanuit de gemeente heb ik uh, bepaalde licenties gehad. waardoor ik wel bevoegd was om les te geven. Oké. Okay. Omdat ik 21 jaar oud was en uh, ik gaf op gemiddeld bijna op 12 scholen per jaar les. als invaldocent. Dus ik was het <laughs> hele jaar volgeboekt. En van al die scholen heb ik een referentie gekregen. En als je zes referenties hebt, dan mocht je een bepaalde eis hebben bij de gemeente. En dan krijg je een soort van licentie om bevoegd te zijn voor les te geven.
0: Oké, okay. je bent dus docent geweest, lichamelijk opvoeding? Ja. Ga ik, gok ik maar hoor. Maar... Ja, <laughs> Oké, okay. uh, dat, dat is natuurlijk wel iets heel moois, want dat betekent dat je bezig bent met mensen, om mensen beter te maken, uh, mensen een bepaalde kant op te krijgen. Nou, je vader is trainer, je, je zusje is trainer geweest. Ja. Zit dat echt in je bloed? Ja, denk het wel. Ik ben zelf ook al 7 jaar
1: trainer. Dus, ja, uh, want dat,
0: dat is echt een fantastisch verhaal. Daar, dat uh, dan moet ik wel eerlijk zeggen. Dat is misschien wel het meest trotse uh, verhaal wat je me vertelde toen we bij uh, Op de Toekomst waren. En dat je zeven uh, jaar geleden bent begonnen met dit team te trainen. Ja, 6, dus de 7, dus ja. ongeveer zeven
1: jaar geleden. Ja. Uh,
0: uh, want welk team is het? Of welk team was het toen? Dat is toen belangrijk. Was
1: het VVS Spartaan D1. D1. Toen was het nog d
0: toen werd er gevraagd, want je papa trainer daar misschien al.
1: Ik speelde daar toen. Ja. Ik speelde toen in het eerste elftal. Hun trainer viel weg na een maand. Dat was in augustus, ze hadden geen trainer. Ja. Ik had toen net mijn TC3 gehaald. Ik had nog helemaal geen ervaring met jongens. En, uh, ja, ik kende het hoofdjeugdopleiding jeugdopleiding destijds van de club. En ik zei, weet je wat, ik wil het wel proberen. En zo gezegd, zo gedaan. En wat zei hij? Probeer het maar. En uh, ze hadden de eerste drie beker bestijden verloren. En uh, de eerste week in de competitie wonnen we. En, uh... Maar wat dan ga je je eerste training doen? <laughs> wat voor training deed je? Ja, ik heb best wel veel van papa gestolen. Ja? Ja, want ik uh, trainde buiten. Mijn tra enige trainiteit trainde ik ook met hem mee. Hij is bij vvs Bedaan zaterdag al uh, zeker... Uh, acht jaar trainer, of negen jaar. Wauw. Hoor je dus ook niet vaak uh, in het amateurvoetbal <toss Script> toch? Nee, want het is wel echt een vriendenteam team wat al... Wat elk jaar wel 26 spelers heeft, want er zijn heel veel studenten. Ah, oké. Okay. Dus uh, en die gasten komen nog steeds naar mij kijken bij Telstra, dus dat is wel vet.
0: Ja, wat mooi zeg. Maar je begint dan dus, uh, want we gaan het straks hebben over het voetballen, gedeel, ja. maar ik vind dit zo mooi wel. Maar je bent dus nog steeds trainer van hetzelfde team. je bent meegegroeid met, met die jongens, hè? Ja, Pardon. ik
1: heb, uh, er zijn toevallig afgelopen zondag geweest paintballen, en dan zie je toch nog steeds die jongens die je van kleinste van hebt meegenomen. Ja, want het zijn volwassen boys nu. Het zijn nu 17, 18-jarige jongens. Ja. Ik zie ze bijna zelfs uh, eerder als vriend dan als... Uh, dan als jongens die ik trainen.
0: Maar dat lijkt me ook... want uh, als zij 11 12 zijn... Dan, uh, dan kijken ze tegen je op. Want zeker, ik weet hoe het gaat... dan speel je in het eerste elftal... dan denk je, wauw... spits van het eerste elftal... die ons traint. Ja. Inmiddels ben je natuurlijk profvoetballer... maar ik bedoel, het zijn ook volwassene jongens... Uh, ze krijgen misschien andere interesses. Hoe, zeg maar... die ontwikkeling van die personen... Uh, gewoon ook de persoonlijke ontwikkeling... hoe probeer je dat een beetje... Ja, te managen, dat je nog steeds de jongens dezelfde kant op krijgt, dat ze nog steeds geïnteresseerd blijven in je trainingen, in de wedstrijden.
1: Ja, we hadden het geluk, zeg maar, dat heb ik elk jaar wel met die jongens. Uh, ik heb wat van zijn burger meegenomen in mijn eigen tijd. Ik ga elk jaar met ze op reis, 6 zeven dagen. En dat hebben wij tot destijds ook gedaan. Ik heb bijvoorbeeld in de D1, had ik twee, drie jongens die helemaal niet spraken. Ik heb het hele jaar, heb ik hun stem letterlijk niet gehoord, tot we op reis waren gegaan. Maar op reis, hoe bedoel ja, je dat? Tsjechië, Frankrijk, Spanje, Barcelona. Dan gaan we met jongens 11, 12 met alleen van anders, Gaan we die kant op. Toernooitjes spelen. Ja, toernooitjes spelen. Meestal niet. Meestal verliefden ze de eerste twee wedstrijden en zeggen, maar, weet je wat, we kappen met de toernooi we gaan gewoon lekker genieten. Ja? Ja, en dat was wel vet met de jongens. En je ziet dat, dat dat echt heeft gegroeid in het team. En uh, jongens zijn allemaal vrienden. Dus buiten de training zijn ze ook nog steeds met elkaar. Oké. Okay. Dus het is echt een, ja, het is een eenheid geworden. Niet alleen in het veld, maar ook buiten het veld. Ik heb bijvoorbeeld momenten dat ik, uh, dat was een jaar of twee geleden, uh, zat ik als trainer op het veld half acht en ze waren er niet. En ik dacht, hé, hey, wat is dit dan? Komen ze met uh, 16 man aanlopen? Ja, trainer, u heeft altijd gezegd, uh, als we moeten voor één iemand opkomen. Dan is het gewoon buiten te vechten met 16 tegen 16. Nee. Ik zeg, boys, wat zijn jullie aan het doen dan? Ja, u heeft ons altijd geleerd. Als één iemand aangeraakt wordt, dan moeten we met z'n allen erop klappen. En ik denk van, boys... Maar dat was bij, bij het trainingscomplex. Ja, ik denk, boys, we zijn allemaal aan het doen, maar.
0: maar... hoe ga je dan daar op dat moment aan? Ja, want eigenlijk doen ze het goed, wat je zegt, maar ja, ik denk niet maar, dat je
1: wil dat ze vechten. Nee, maar ja, ik kon er echt niks op zeggen. Het zijn wel mijn woorden. Ja. En uh, Op het veld is het anders, want zij zijn mentaal discipline zo sterk, dat alleen ik voor ze mag opkomen op het veld, al wordt er heel vaak wat raar, nare dingen tegen Dan ga ik liever met de rode kaart eraf dan dat zij met de rode kaart eraf gaan. Dus dat heb ik zelf meegekregen. Maar buiten het veld, ja.
0: Want, want dat, wat bedoel je dat, dat er nare dingen tegen... Want, wat voor een team is het? Is het ja, ik heb
1: uh, 14 Marokkaanse jongens. Uh, één jongen uit Eritrea en één Turk. En uh, ja, uh, als er bijvoorbeeld bij een, uh, Den Helder komt, met alle respect. Ja. En dat hebben we laatst gehad. Dan uh, krijg je heel wat tegen je.
0: Wat, maar wat, uh, gewoon uh, racistische ja, opmerking? Dat ja, is wel. Oké. Okay.
1: En dan uh, kom ik voor ze op. Omdat ik, uh, als ik rood krijg, ja, dan heb je nog steeds 11 man op het veld.
0: Maar is het dan van de zijkant of van de trainers van de ja, of het tegenpartij spelen? Dat best wel vanaf
1: de zijkant. Maar meestal uh, in zulke regio's, omdat wij hoofdklassen spelen, dan krijgen ze meestal één keer in het jaar krijgen wij een er. En dan helft ze een uur en tien minuten rijden. En dan weet je hoe het gaat. Ja? En dan krijg je bijvoorbeeld een club die één punt heeft gehad het hele jaar. En tegen wie winnen ze? Tegen Terwijl iedereen? wij koploper staan. Tegen ja. wie winnen ze tegen ons? En dat is dan nemen wij het ook allemaal op. Maar okay. Ja, okay. Dan krijgen we meestal tegen. Je. Maar ja, die jongens zijn, wel, uh, zijn daar wel best wel sterk in. Ik heb het ze wel echt meegegeven.
0: Maar wat, wat is jouw regel dan? Wat geef je ze mee? Uh, ik praat en
1: uh, grof gezegd, jullie houden jullie bek dicht.
0: En als ze wel praten, wat doe jij dan? Wissel je ze? Uh,
1: meestal wel. Destijds was het wel zo. Ja. Nu zijn ze wel heel disciplineerd. Als ik wat zeg, dan is het ook gewoon gelijk klaar. Wat mooi. Ja, dat hebben ze wel echt best wel meegekregen. En wij krijgen ook altijd complimenten van elke tegenstander. Van nee, hey, dit hebben wij nooit gezien. Dus uh, ja, dat zit er best wel goed in. Van wie heb jij dit geleerd? Van papa? Ja,
0: best wel. Maar je bent best wel een mondige speler. Je bent een emotionele speler. Ja. ja je hebt, nou, daar, daar kunnen we het straks over hebben, Over al die interviews. Op maar hoe was jij dan als speler? Want als papa zei, ik ben degene die praat. Jij praat niet, Reda. Ik kan me voorstellen dat jij zoiets hebt van... Op een gegeven moment tot hier en niet verder. Dan ga je wel praten als speler.
1: Nou, nee, mijn vader had ik dat niet. Uh, yo, iedereen had respect voor hem. En ik hoorde de gekste verhalen over hem in het amateurvoetbal, wat voor speler hij was. Dus ja? ik moest wel respect hebben. Wat dan? Uh, ik hoorde dat het misschien wel een van de beste laatste mannen in het amateurvoetbal was destijds, in de jaren negentig. Okay. Maar mijn vader kwam toen net uit Marokko toe en ik hoor wel dat het gewoon een aardige laatste man was. En ik heb ook veel beelden gekeken, video-recorden ja? en dan zie ik, hé, hey, deze maakt wel echt voetbal. Waar speelde die? Bij DWSV 61, Sportpark De Eendracht. <laughs> ja, ik hoorde <laughs> gewoon dat zij als vierde klasse in de KNVB-beker bijna de finale hadden gehad, naar de amateur. Ja, ja. Die wonen gewoon van hoofdklassers, topklassers, als vierde klassers. Nou, dat, dat heb ik allemaal teruggekeken. En dat, uh, ja. Hij bevestigt het voor me en zeker wel 200 andere mensen bevestigd voor me. Dus ja, uit respect voor hem dat uh, okay. ik nooit een weerwoord.
0: Nee. En dat is ook hoe je bent opgevoed, neem ik aan. Want jij, jij uh, geeft dit ook mee aan jouw spelers. Ik zit me nu wel af te denken, wat gaat er nou gebeuren als zij naar de senioren? Ga, ga je dan ook mee?
1: Nee, ik denk dat dit het laatste seizoen is. Ik heb het ook al aangegeven bij ze. De, en? De emotioneel? Is, well, emotioneel of niet, want... Uh, zij steunen mij zelfs na Doettingen met mijn, mijn eigen wedstrijden. Maar ik bedoel, het,
0: het lijkt me wel een, een reis die je met ze hebt afgelegd op dit moment. Ja.
1: En dat komt dan tot een einde. Tuurlijk. Kijk, uiteindelijk heb ik hun zoveel meegeleerd en meegegeven... dat zij nu al wel op eigen benen kunnen staan. Uh, destijds had ik 16 spelers waarvan nu eentje betaald voetbal voorbeeld. En, uh, okay. en 14, 13 andere nog steeds samen zijn... waarvan misschien twee jongens extra zijn gekomen. Uh, het is ook een vriendenkring geworden en buiten de wedstrijd om. Kijk, natuurlijk, het voetbal ga je missen. Uh, zij worden ook volwassener. Ze beginnen te puberen. dus is ja? absoluut we ook weer weerwoord. Oh. Maar ja. <laughs> Hoe gaat de trainer daarmee om? Oh, die krijgt dan gewoon petsers. <laughs> Wat? Petsers? Ja. Ik, uh, het zijn ook mijn vrienden geworden. Dus uh, als iemand doet, dan uh, gaan we maar even knokken in de klik ja? aan. Dat is twee. Ja. <laughs> En dat wil dus, je uh, nog wel? Af en toe. Af en toe krijg ik hem ook wel. Dus als ik een goede stel krijg jij de drie. Maar op zich is dat wel oké. Okay. Okay. Maar we accepteren het van elkaar. Ja. En uh, dat is in onze groep wel heel mooi. Ik we vind accepten. het zo mooi. Ja.
0: Het woord petsers. Ik heb dat echt zo lang niet gehoord.
1: Ja, we geven elkaar gewoon echt petsers in de kleedkamer. Maar het is niet alleen. Ook, ook als we onderling conflict hebben. Het is een boys vechten de klaar in de kleedkamer. En dan gaan ze elkaar eerst uitschelden. En dan is het een pet. Zijn, maar dan knuffelt ze elkaar na de training. Ik heb nog nooit ruzie gehad onderling met die jongens. Okay. Nog nooit. In zeven jaar tijd nog nooit dat een jongen tegen een andere jongen gevocht heeft. Uh, dus ik vind het is... wel mooi. Want je hebt TC3 gedaan, TC2 ook al? Ja, ik heb met TC3 en TC2. Maar,
0: uh, vertel je dit ook op de cursus?
1: Nee, joh, dit zijn dingen die ik met mijn eigen team meemaak. Uh, <lacht> kijk, dat is, dat is samenhorigheid onderling. Ja. Zij hebben het van mij geaccepteerd als sinds van. Kijk, natuurlijk ben ik 24, en zijn jongens zijn 17, 18. Dus ja. wij hebben qua leeftijdsverschil niet echt, is niet echt groot. Dus ik ben niet een oudere trainer. die maar Het zijn zei, je broertjes eigenlijk, toch? Ja, ik zie ze nu wel zeker als mijn broertjes. Ik uh, kom ook best wel wat voor ze op of als ze wat nodig hebben. Dan zeg ik altijd wel, ik sta wel voor jullie klaar. Ja. Dus het zijn niet... Uh, ja, het zijn die jongens die ik zomaar rechts laat liggen.
0: Probeer je ze ook naast het voetbalveld zeg maar, in het dagelijks leven te helpen?
1: Ja, best wel. Ik praat best wel met veel jongens uh, over school, over werk, over het levensstijl. Uh, heel veel jongens kijken naar mij op, hoe ik uh, eigenlijk... Uh, vanaf mijn 18 tot 24ste qua voetbal uh, heb gepresteerd. Ja. En ik zie best wel veel jongens willen dat ook gaan doen. Want dat geeft mij best wel moed. Dus met sommige jongens praat ik wel van die echt willen van... hé hey, luister dan, als je zo doorgaat... ik ken het amateurbeeldje wel best wel uit mijn duim. En dat is een beginstap voor jezelf. Al begin je ergens in de eerste klas hoofdklasse... Ja. ik kan dat op zich wel met mijn naam best wel voor je regelen. Ja. Dan zie je een jongen best wel grimlachen. En dat, dat doet wel wat met je. Dus buiten dat uh, en de ouders... Uh. Ja. ik heb een hele goede band met de ouders. Ja. Ik krijg bijvoorbeeld nu... Uh, af en toe maken ze daar wel misbruik van, de jongens. Hey, Wat dan? Ik ben, ik ben met Reda. Dat zegt ah, nou, ja. dus meestal dat het goed is. Ja, ja. Nou, ze zei, hey, maar ze nee, nee, zijn helemaal... niet Nee, nee, ze zijn met een chick ja. of uh, ergens ja, anders. Ja, ze zijn ergens... Uh, domme <laughs> dingen. En dan zeggen ze ze met mij zijn. Die kleine, ik <laughs> Maar ja, dat is, uh, dat is hun. Dat mag. Ja. Ik heb het misschien vroeger ook wel een keertje gedaan.
0: Ja. Het uh, is natuurlijk... Want uh, 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 je, bent, je bent ook de lieveling nu in de divisie. Omdat je... Ja, je bent iemand die eigenlijk zo... In één keer vanuit amateurvoetbal in het profvoetbal terecht gekomen. Ja. Uh, je kijkt ook anders naar dingen. Je bent een, je bent een voetballiefhebber. Uh, verbaas je je over de profwereld waar je eigenlijk nooit in hebt gezeten?
1: Uh, ja, verbaas ik me. Ik, uh, ja, maar zou... kan op een positieve en een negatieve manier. Ja, verbaas me wel qua spel. Ja? Want ik doe best wel mee. Ja, want, dat,
0: uh... want je, je komt van een derde divisionist. Ja. Daar heb je het goed gedaan. Veel doelpunten gemaakt bij OVC. Ja. Um, dan denk ik, je hebt even tijd nodig om je hè, aan te passen aan, uh, aan het ene hoogste niveau in Nederland. Ja, dat ging eigenlijk vrij soepel. Maar waar, waar ligt dat dan aan, denk je?
1: Dat denk... bij OVC het niveau best wel hoog lag? Nee, denk het niet. Ik denk dat ik mentaal en disciplinair heel sterk ben. Um... Ik heb nooit geroken, nooit lachgas, nooit gedronken. Nee, ik stond elke dag op het veld. Ik velk. vind
0: het wel mooi dat je, hè, want als je een jaar geleden of twee jaar geleden had, je nooit gezegd: nooit lachgas, Maar
1: iedereen. Het is nu een hype, helaas. Dus ja. uh, ik denk dat heel veel mensen dat nu eerder gaan betrekken dan, dan andere dingen. Ja. Uh, kijk, nooit zou je horen: vroeger een lachgas of shisha. Nee, toch? En dat zou je niet als eerste horen. Ja. Want dat, de meeste voetballers doen het ook tegenwoordig ja. En um, ja. Maar
0: waar, jij hebt eigenlijk nooit uh, andere dingen gebruikt of nooit uh, verleidingen gehad.
1: Nee. Hoe komt dat? Uh, ik ben denk ik door mijn vader opgevoed tot mijn 16e, 17e. En ik ben overal met hem meegewezen tot mijn 16e, 17e. Uh, waar hij was, was ik met hem. Uh, als hij moest voetballen, want hij voetbalde tot zijn 46e volgens mij nog zelf op het veld. Ja, was ik ja. altijd met hem mee. Al was ik grensrechter, dan ging ik ballen halen uit de sloot. Hij nam mij altijd mee. En uh, ja, ik denk dat, dat het wel een beetje is. Ik ben best wel met wat regels opgevoed.
0: Ja. En dat vormt je als persoon. Maar dan nog ga je jezelf ook ontwikkelen. Je kan op een gegeven moment denken... oké, okay, ik heb nooit dit gehad, nooit dat gehad. Laat ik dat een keer gaan proberen.
1: Nee, Toch? ik denk ook wel dat ik uh, de juiste vrienden heb gekozen. Ik heb uh, best wel wat vrienden die, uh, die dat allemaal zelf ook niet doen. Okay. En uh, dan ga je best wel goed aanpassen. En uh, ja, dan ga je sneller nadenken wat wel goed is en wat niet goed is. En ik ben ook bang best wel voor veel dingen. Ja? ja.
0: Waar ben je bang voor?
1: Bijvoorbeeld, als ik lachgas ga omdat ik niet meer ontwaak uit het, uh, waar ik in zit. Ik ben daar best wel, uh, ja, niet geloof ik, maar ik ben best wel streng voor mezelf. Hetzelfde met shisha. Uh, ik zal bijvoorbeeld niet roken omdat mijn longen daar kapot aan gaan. Hetzelfde als roken, drinken. Ik ben bang dat ik daar niet uh, ontwaak uit het, waar ik in zit. En het, het waar je in zit is. Bijvoorbeeld, het lachgas dat je even een momentje weg bent. Ja. Ik ben bang dat ik dat, dat ik in dat moment blijf. Ja. En daar, uh, dat kan zomaar fout gaan. Het kan zomaar bij mij fout gaan. Ja.
0: En, uh... Maar ik begrijp het ook wel. Het, het, het is, uh, Kijk, ik, ik kan zeggen, ik kan met heel veel dingen met jou meegaan. Ik drink wel alcohol, maar voor de rest allemaal niks. Uh, ook als ik jou ken, je bent energiek genoeg voor jezelf, toch? Ja. Je vermaakt je voor mij overal. Overal. Toch? Ja. Dus je, je hebt niet uh, ook eigenlijk extra prikkels nodig
1: om het gezellig te hebben? Nee, ik ben echt iemand die, uh, als ik zie een feestje, dan ben ik uh, als eerste aan de vooraan rijden. En ik kan zelf mijn eigen feestje bouwen met, ja. uh, met een colaatje. Dus uh, ja, ja ik, uh, ik ben best wel vol van mezelf ja. ineens. Uh, en je uh, 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 bent ook
0: streng voor jezelf in, in hoe je leeft, hè? met slapen, uh, go goed voor jezelf zorgen. Dat, uh, dat is best wel bijzonder, want ik denk dat in de profwereld niet iedereen het leven leidt dat jij leeft. Hoe streng die voor
1: zichzelf is. Nou, ja, ik had in het begin wel best wel moeite voordat ik bij Telsa kwam. Want ik had bijvoorbeeld wel een leven tot één uur avond. Ik uh, trainde niet veel, dus ik had nog best wel wat energie. Ja. Ik ging best wel nog met vrienden Chillen. om tien uur, elf uur uh, nog wat eten. En dan bleef ik ook gewoon hangen. Dat ja, uh, was destijds wel zo. Maar uh, in het begin van het jaar, de eerste zes weken... sliep ik uh, van Telstar, van dit seizoen... sliep ik bijna 16 uur, 15 uur op een dag. Zo kapot? Ja, ik was helemaal kapot. En uh, trainer, <laughs> trainer Anders Jonker gaf me best wel vaak... van, hé, hey, vriendje slaap is wel echt belangrijk. En met mate de maanden... met mate dat ik fitter werd, uh, gaf ik hem gelijk. En dan uh, begon ik best wel wat vroeger te slapen.
0: Ja. En nou, uh, het, het is een seizoen waarvan...
1: Jij misschien wel had gedacht dat dit mogelijk was of zelfs dit niet? Ik heb volgens mij in een interview in het begin van het jaar gezegd... Uh, tegen RTV Noord-Holland. Ja. En dat was voor het seizoen op het sumatra plant... dat ik een doel de machine zou worden in de Keuken in de divisie. Als ik fit ben. Ja. En uh, ik maak het volgens mij best wel waar. 18 ja, 18 goals en 2 in de beker. Dat zijn 20 officiële goals. Ja,
0: dit, dit zijn de echte, hè? Uh, Want als
1: ik de spits zeg, 18,
0: ja, ja, maar nog ook
1: 2 in de beker. Uh, het zijn 20 officiële goals. <laughs> uh, ik ben er best met zo'n manier, het zijn er nog 20. <laughs> ja, moeten we gelijk nog
0: iets rechtzetten zetten over uh, de strijd om de topscorers titel? Wat je over Robert Muren hebt geroepen?
1: Ja, kijk, weet je wat het is? Muren is gewoon een goede spits. Uh, ik heb het destijds gezegd met een grote glimlach. Om de media te oppakken. Ja, vind, vind je dat vervelend ook? Nee, joh, ze mogen erover lachen. Ik lach er zelf ook om. Ja. Uh, maar
0: weet... niet dat het serieus bedoeld is, zeg maar. Dat mensen nee, nu gaan zeggen...
1: Ik, ik heb de meest, uh, meeste opmerkingen gelezen. en uh, Ik heb misschien wel 900 opmerkingen. Ik lees dan ook echt letterlijk één voor één. En dan zie ik bijvoorbeeld maar uh, drie of vier opmerkingen van... klotzak, wat denkt hij wel dat hij is? En de andere 800 die zeggen, hé, hey, deze jongen heeft wel zelfvertrouwen. Wel goed van hem. Er ja. zit best wel veel meer positiviteit achter dan negativiteit. Maar word je geraakt door die negatieve opmerkingen? Nee joh, totaal niet. Ik uh, ben zo vaak teleurgesteld in mijn leven dat het me helemaal niks meer doet. Ja? Ja. Maar door jezelf of door andere mensen ja, in het leven? Nee, door, best wel door anderen. Want? Ja, ik denk dat ik uh, de amateurwereld ken mij best wel lang. Ja. Ik ben best wel altijd een talent geweest in de amateurwereld. Zeker, ja. uh, sinds Ajax-amateurs wel. En uh, sinds Ajax-amateurs zijn mij best wel heel veel dingen beloofd. Door best wel wat begeleiders en zaakwaarnemers. En uh, ja, ik liep uh, bijvoorbeeld tien maanden stage bij NAC. En ja. uh, er kwam helemaal niks van. En, uh, maar
0: waardoor kwam dat, denk je?
1: Ik was ook nog niet zo goed als nu, maar ik was ook niet zo minder. En uh, ik had het gevoel dat de jongens die mij destijds begeleiden niet echt achter mij stonden. En mensen die mij uh, zeiden van hey, in de zomer heb ik zeker twee keer je stage kan lopen en ik wil echt er naartoe werken. Maar ik kwam er bijvoorbeeld helemaal niks van en dan denk je van hé, hey, ik geloof dit hele wereldje niet meer. Dus die teleurstelling heb ik echt allemaal gehad en dan kwam iemand thuis met trots dan papa hé, hey, pa hey, die heeft dit en dat gezegd. Ik mag daar en daar stage lopen en dan wacht je op dat moment wekenlang en dan krijg je dat moment niet. Dus, ooit gedacht uh, ik stop ermee? Nee. Uh, wel gedacht van uh, ik ga voor het geld kiezen bij het amateurvoetbal en niet meer voor het betaald voetbal. Ja. Ja. En wanneer was dat? Dat was volgens mij het jaar na Quick Boys.
0: Ja, want uh, bij Quick Boys eigenlijk als ik erover lees, uh, mensen waren best wel tevreden over. En je was alleen geblesseerd.
1: Ja, Quick Boys heeft een mooi verhaal. Uh, ja, ik kan dat nu best wel zeggen. Ja. Nee, maar het is
0: niet Quick Boys zelf, maar mensen die omheen, hè? Die nee, ik, kom ja. ik kom daar nog
1: wekelijks. Ik kom daar nog niet wekelijks, maar maandelijks. Ja. Uh, ik ben daar nog best wel geliefd. Ja. Uh, als Marokkaanse jongen daar geliefd zijn, is toch wel iets. Zeker? Ik heb nog best wel wat berichten van mensen. Ik heb nog best wel veel Quick Boys mensen die bij Telstra komen kijken. Uh, ik heb best wel een aanhang die als ik daar kom, dat ze nog steeds voor me applaudisseren Dus dat is nog best wel mooi. Uh, dat ik daar weg was gegaan. Uh, heeft een eigen verhaal met de voorzitter. Want? Hij raakte geblesseerd aan mijn knie. Ja. Uh, ze gingen raad van de diagnose dat het ongeveer negen maanden zou duren. En uh, ik kreeg toen net een nieuw contractvoorstel. Op zich een goed voorstel. En uh, toen... Uh, toen ik mijn knie dus alles in mijn knie afscheurde... Uh, ja, kwam het uh, nieuws... dat ik op kantoor moest komen... en dat mijn contract uh, gehalveerd werd. Okay. En uh, de rest van het seizoen... zou ook zogenaamd gratis uitbetaald worden. Maar ook voor een heel klein bedrag... Dat accepteer ik niet, want ze moesten wel gewoon aan zich aan het contract houden. Ja. En toen uh, toen ja, toen, uh, bleek ik dat mijn contract moest inleveren. Of ja, niet inleveren. Ik moest 25% ik moest 75 inleveren en 25% mocht ik behouden, omdat ik een jaar eruit zou liggen. En, van, een contract, het uh, van, het contract, van het bestaande contract of het nieuw contract? Van het nieuwe contract en van het bestaande contract. Dus van beide. Maar hoe kan dat? Ja, dat stonden dus waarschijnlijk zwart of witte kleine regels. Ik heb een uh, voorbladcontract gekregen... wat heel anders was dan het officiële contract. Misschien wel mijn domme fout geweest... om niet het officiële contract ook door te lezen. Ja. Maar ja, dat was ook uh, deels mijn zaakwaarnemer. die dat. Uh, Want je had de...
0: toen al een zaakwaarnemer?
1: Ja, die dat echt logisch opgepakt heeft. Okay. En uh, Ja, ik was teleurgesteld. En ik denk van, weet je wat? Ik ga niet voor zo'n bedrag hier wallen. En ik ga niet de hele dag kilometers maken om hier te komen. Hm. En ik moest dus melden op uh, krukken en al... En dan kreeg dat de lust en de nieuws. Dus ik kreeg niet echt een bepaald goed gevoel. Maar blijf de... je dan rustig in zo'n gesprek? hoor je helemaal gek? Nou, ik blijf meestal wel rustig. Maar ik zit best wel vol met emotie op dat moment. Ja. En ik ga dan best wel zeggen van... ik ben er best wel snel klaar mee. En uh, weken later werd ik geopereerd. Toen bleek dat mijn kruisbal nog zat, En alleen mijn meniscusen gescheurd waren. Dus, dus was je sneller terug? Dus dat was van negen maanden. naar nou ongeveer 8 tot 12 weken.
0: Ja.
1: En ik meldde dat nieuws aan mijn trainer. En ik moest weer op de club komen. En opeens had de club weer vertrouwen in me. En toen ging het heel snel naar ja. En toen zei ik: Maar ik heb geen vertrouwen meer in jullie. En toen heb ik aangekondigd dat ik vertrek bij Quick Boys. Toen zei ik tegen ze per Direct: Maak vanavond maar dat ik vertrek. Ik had nog geen club, niks. Ja. En uh, ja, toen kreeg ik heel wat aan mijn hoofd van de toeschouwers: Van hij doet alleen maar voor het geld. Zie je dat de geldwolf is. Want Quick Boys maakte in hun statement: Cassoez uh, vertrekt. En we zijn niet onderuit gekomen met een contract. En ja. Ja, klopt. Alleen ze vertellen niet en hoe. Ze vertellen nee. niet hoe. En uh, ik kreeg dus alles naar mijn kop. Geld wollen of dit, geld of ja. dat. Je wilt alleen maar voor het geld doen. En een week later maakte ik en waarna ik naar de AX-amateursen ging. Ja. En toen viel het kwartje bij mensen. Ja, en want
0: bij hey, amateurs doe je het niet voor het geld.
1: Nou, je krijgt wel een bepaald bijdrage, maar je doet het niet voor het nee, geld. Mee. Nee, en je doet echt ja, voor Als jij hier bij Quickboys blijft, eh, Kwikbos Quick da Quick meer dan wij eigenlijk. Ja, ja. ja, maar AX nam een blessure, uh, met alle respect naar Jan Fleisman. Ja. Uh, die belde mij gelijk op: hé hey, je kan het gelijk ook maar revalideren. Terwijl ik met deze ajax een AX-speler was. Oh, wow, netjes. Dus dat is op zich ja. netjes. En ik had toen met Fleisman ook netjes afgesproken: van luister, als er een club komt uit de derde divisie, want zij speelt de zes hoofdklassen. Ja. Als een club komt uit de derde divisie of tweede divisie, dat ik alsnog wel wil vertrekken. En met Jan heb ik dat goed afgesproken en die gaf er een akkoord aan. Dus ik heb wel deels een akkoord gegeven van Ajax-amateurs. Ja. En toen viel het kwartje voor de meeste Quick Boys mensen van... hé, hey, hij doet toch niet voor het geld, maar wat is er aan de hand? Ja. Maar ja, ik moest natuurlijk niet praten, want ik kreeg nog geld van Quick Boys. Ja. En zo heb ik het eigenlijk gelaten. En Ajax ving mij toen goed op en toen kwam OFC eigenlijk best wel snel. En OVC wist wel wie ik was en wat ik deed. En toen belde ik maar weer netjes op van... hé hey Jan, luister dan, uh, OVC is gekomen en uh, die spelen de divisie. En ik uh, wil toch, toch daar even mijn best gaan doen, want dat is toch anders dan hoofdklasse. En uh, ja, zo gezegd, zo gedaan, mocht ik van Jan weg. OVC stond altijd bekend goed te betalen? Nou, dat betwijfel ik. In mijn jaar betwijfel
0: ik. <laughs> heb jij niet gewerkt? Nou, eh, vroeger was... wel, toch? Want ze zijn best wel snel omhoog geschoten.
1: Uh, weet ik niet. Jawel, de, toch? De, nee, maar jij volgt amateur voetbal ook, toch? Ze zijn
0: redelijk snel gepromoveerd achter elkaar.
1: Ja, ze waren destijds wel van de vijfde klasse. Ja, dat doe je niet met... Uh... Nee, dat doe je niet 1, 2, 3. Maar uh, ik was geblesseerd, dus... Uh... Ja. Dus ik kreeg niet echt een bepaalde bijdrage.
0: Maar het maakt ook echt niet uit, want je kon voetballen. Je kon veel doelpunten maken. Ik kon voetballen. Ik
1: maakte er volgens mij
0: twintig in ja. de
1: 16 wedstrijden. En toen raakte ik helaas weer geblesseerd. Ja. Uh, Dat
0: zei je ook een beetje vorige keer tegen me? Hè? Ja,
1: ik liep bij Telstar stage. Omdat ik echt een doelpuntenmachine was. Ik kwam op de KFB sites. Ik raakte natuurlijk, was ik acht maanden uiteindelijk eruit gaan, omdat ik bij KWB's niet verder wou afmaken. Ja. Dus ik had totaal geen wedstrijdritme. Dan mocht ik van over gelijk in de baan starten in de eerste wedstrijd. En ik maakte een cijfer hattrick in de eerste helft. Ja. En toen dat het gaat in, snel ja dat ging snel en uh, toen was ik terug na zeven maanden blessure leed en uh, deed ik rare dingen op het veld en ja? scoorde ik de mooiste doelpunten toen ging het snel op de KNVB sites interviews toen kwam Telstar aankloppen ik maakte en letterlijk uh, figuurlijk helemaal kapot in de beker ah ja uit was dat toch nee dat was thuis af thuis ja, nou, dat ja dat ja. zei toen die lucun zei toen ook van hey nee, deze jongen hoort hier helemaal niet thuis wat goed en toen begon het eigenlijk een beetje voor mij te rollen. Okay. En toen bij Telstar staat gelopen in oktober, november. Toen wisten we al wel dat het uh, best wel goed zou komen. En toen raakte ik in januari geblesseerd aan een dubbele hamstringscheur. Toen dacht ik van nee, toch niet weer hetzelfde verhaaltje. Uh. Drie, vier maanden. En toen kreeg ik van de 6 speed Piet te horen van hey, als je fit bent en je laat het zien. Dan geven we je alsnog een contract met de jongens waar ik nu zit bij Grenzen. Die hebben het uh, best wel wat doorgepoest. ook van hij kan toch voetballen. <laughs> En uh, Piet Buter kwam kijken. Ik had toen net donderdag en vrijdag getraind. Letterlijk net donderdag en vrijdag na vier maanden. Geen velden en uh, ja, uh, ik mocht in de basis starten van de trainer bij OVC. En ik maakte gelijk twee goals in de eerste half. Okay. En Piet Buter zegt: Ik heb alweer genoeg gezien die jongen gaan voetballen. Okay. Dus Piet Buter naar huis. En ik zeg: Trainer, wissel me. Ik was kapot. <laughs> <laughs> Het gespeeld, wiltjes, gespeeld. ik gespeeld, twee goaltjes, klaar. Trainen. Trainen. Ik kan niet meer man. <laughs> Wissel maar Ik heb vier maanden niet getraind. Oh, wat ah, wat Pieter Piet de hand geschud en die maandag erop of dinsdag erop had ik getekend en toen, uh, toen begon eigenlijk mijn uh, toen begon ik eigenlijk pas echt te trainen. Was, was er ook nog andere interesse of niet? Ja, ik hoorde wel wat, maar niemand die echt concreet was. Er waren wel wat betaalde voetbal waar ik stage mocht lopen, ja. maar niemand was echt concreet als telstar. En telstar kwam uiteindelijk toch wel met een uh, leuk contract en uh, het is dicht bij huis. Dus uh, dat was best wel een snel stap voor mezelf.
0: Maar maakt het eigenlijk uit of niet voor jou? Of, of je veel geld zou verdienen of niet? Nee, op dat moment
1: niet. Ik, ik wil gewoon profvoetballer worden? Ik he? wou betaalvoetbalproeven. Ik zat er, zo, ik zat er al vier jaar tegenaan. Ja. En uh, ik wil gewoon kijken of dat of land echt zo hoog voor mij ligt of niet. Ja. En bij Telstar waren het destijds toch Tariq, die Sudali die doorgestroomd was. Ja. Dat zijn toch voetballers die op hun 23ste toch van amateur zijn gekomen. Dus daar ga je wel naar kijken op dat moment, Ja, me, natuurlijk. Ja. Brian Ottenhoff speelde bij mij bij OC. Die speelde de hele tijd bij Telstar. Ja. Moajnane speelde bij Telstar, ook op een latere leeftijd. Dus dat zijn wel jongens die allemaal je bij mij bij, mij bij OFC speelden. En die hadden een verhaal vertel daar En uh, ja, ja, nacht nog best wel wat gesproken erover. Ja. En toen, uh, toen dacht ik van, weet je wat, ik ga deze stap wagen.
0: Huh. Het is trouwens wel echt ongelooflijk ook als je naar je statistieken kijkt dit seizoen. Ik, de,
1: ik ga niet zeggen wat
0: jouw mooiste goal is of je belangrijkste. Maar had je ooit, had je ooit gedacht dat je tegen Ajax zou
1: scoren? Tegen Onana? Uh... Nee, maar gewoon
0: dat je op het veld zou staan tegen Ajax en dan zou scoren.
1: Uh, nee, niet echt. Nee toch? Nee, nee, nee uh, dat is uh, niet iets waar ik 1, 2, 3 van uh, droom. Ja, ik droom er wel van. Ja. Het is niet 1, 2, 3, want ik zeg van hey, ik ga tegen Ajax voetbal en uh, score opeens. Want mensen
0: weten niet, je hebt een seizoenkaart ook bij Ajax, hè? Ja, ik heb twee seizoenskaarten. Al heel uh, lang?
1: Dus ja, eigenlijk sinds ik bij Ajax om tussen voetbal heb en ik daar een seizoenskaart van de club zelf kreeg, ja. ben ik blijven hangen erop. En mijn oom had daarvoor ook al seizoenskaarten, dus ja. ik geef mensen wel vaak met hem mee. Volgens mij spelen ze zondag om 8 uur. Ja. Dus, uh, Avondwisserijtje. Ga je weer? Tuurlijk. Ja. Europa League? Ja, donderdag. Ik uh, wou gaan, maar wij hebben op zich vrijdag een aardig belangrijke wedstrijd tegen jong Ajax. En dan laat ik hem meestal lopen. Ik heb wel tickets, maar ik zit even te kijken of ik ga of niet. Maar okay. ik denk het niet.
0: Nee. Ik denk het niet. Want dan ben je toch al bezig met. Ja, ik ben meestal. Voor... Uh,
1: door donderdag ben ik al best wel bezig. Laatste tijd bezig met mijn voorbereiding. Dan ben in de training de jongens om 6 uur in de middag. Ja. En dan tot een uur of half acht, kwart van En dan ga ik naar huis douchen en dan uh, wat eten. En dan meestal lig ik wel in mijn bed.
0: Oké, okay, ja. Want uh, je, je, hebt, je hebt er 18 in liggen. Je zei zelf al, het valt me reuze mee, het niveau. Hoe belangrijk is de trainer geweest, zeg maar, in je omschakeling van het amateurvoetbal naar het profvoetbal? Exact. Laat ik het zo zeggen. Denk je dat je bij een andere trainer precies deze ontwikkeling had doorgemaakt?
1: Nee. Nee? Nee, dat kan ik wel duidelijk zeggen. Oké. Okay. Deze trainer... Um... We hebben het over Andries Jonker. Ja, over Andries Jonker. Deze trainer is best wel mentaal heel sterk. Um, waar ik vooral wat ik dankbaar ben, is dat hij best wel veel met de bal doet. Ja. <laughs> en met alle respect, dat heeft mij echt geholpen. Waardoor ik de conditionele prikkel eigenlijk mentaal vergeten ben. En waardoor ik alles met de bal gedaan heb. Waardoor ik eigenlijk fitter ben geworden. En uh, deze man, zijn gog, me zo goed. Ja? En uh, zijn visie op voetbal is heel ah. anders dan. Kun je merken krijgs. dat hij
0: in de absolute top heeft gewerkt?
1: Ja, zeker wel. Hoe hij met spelers omgaat, dat is heel apart. Uh, <laughs> ja? met alle respect naar mij toe. Hij weet dat ik van mijn deur kom. Ik heb denk ik wel wat vaker vrijgekregen dan andere spelers. En dat heeft natuurlijk met mijn fysieke gesteldheid te maken. En daar uh, houdt hij echt wel rekening mee. Ja. En niet alleen met mij. Bijvoorbeeld ook met Gleinert Plet. Gleinert Plet mag bijvoorbeeld niet meer van hem twee keer trainen op een dag als wij twee keer trainen. Die traint bijvoorbeeld alleen in de ochtend. En in ja. de middag moet hij fietsen. Dus hij houdt best wel wat... Uh, met Franks ja, ja zeker. Uh, houdt toch wel een training af te vormen eruit. Ja. Dus hij is best wel echt ermee bezig. En hij weet wat hij zegt.
0: Ja, dat weet je. ik zeker. We hebben vaak de gast geweest hier, ook in de podcast en in de shows. Het is een, eigenlijk ook een enorme voetballiefhebber. Ja, ja, het ik is gewoon uh, echt een liefhebber. Ik
1: zeg vaak in de krant, het is een Amsterdammer. Ja. En hij heeft echt het Amsterdamse bluff. En uh, dat merk ik ook. En ik uh, kan best wel vaak om hem lachen... om die Amsterdamse bluffen wat hij heeft. Ja. Dat heb ik natuurlijk ook. En dat merk ik ook gaan. hoe die praat in interviews, nee, et cetera. Je uh,
0: kan er niet onderuit dat hij nee, uit Amsterdam komt.
1: Ja, echt zeker niet.
0: Dus uh, Noord, hè? Volen wijkers, toch? Ja, volle wijkers. Ja, zeker. Hij wijkers weer tot leven gekregen... in ieder geval maar samen met Co Adriaanse. Um, ik vind het wel mooi dat je weer... met een dikke glimlach tegenover me zit. Want uh, toen wij elkaar spraken... was het net de transfer deadline voorbijgekomen. Ja. Toen zat je er wel even doorheen, toch?
1: Ja, uh, ik moest de knop wel omzetten, maar ik zat er natuurlijk wel mentaal even doorheen. Ik weet niet hoeveel uh, spits of spelers uh, in een half jaar tijd van de D-divisie naar de E-divisie kunnen gaan. Ja. Ik denk niet dat dat vaak voorkomt. Nee. Dus als ik de kans krijg en hij uh, wordt me een beetje ontnomen, dan ga er wel mee zitten.
0: Was jij ook op dat moment, uh, zeg maar, want uh, het speelde al wat langer, hè? De Twente kwam, uh, was er interesse, uh, Groningen uh, zou we geïnformeerd hebben. Uh, uh, nou, toen kwam Sparta weer heel concreet. He, werd je met alles meegenomen over zeg maar, alle interesse en uh, hoe serieus het was? Of liet je dat allemaal bij je zaakwaarnemer?
1: Nee, ik heb wel tegen mijn begeleiders gezegd... van uh, op het moment dat het echt concreet is en er wordt de biebing gedaan... dat ik het wel, wel weet. Ja. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Dan niet tussen mij wel weten. En Andries liet dat mijzelf ook weten. Dat was ook een afspraak met Andries.
0: Ah, oké. Okay. Want Andries werd op de hoogte gehouden door de club. Ja,
1: ja want Andries is ook technisch directeur. Ja. Dan alleen de trainer. Dus die was wel best wel straight... Uh, en gelijk naar me toe.
0: Ja. En je ging er eigenlijk ook vanuit. Want de wedstrijd, die, die vrijdagavond, je was niet bij de selectie. Iedereen dacht er ervan, hè, dit gaat wel rondkomen. Ik denk jezelf ook op dat moment, toch?
1: Ja, ik was die dag nog naar Rotterdam toe gereden. Ja. Ik ging daar even in de buurt wat eten. En, uh, in de hoop dat het wel rond zou komen. Het was volgens mij ook wel 95% rond. Ja. Alleen uh, sommige mensen bij Telstar hebben het een beetje tegengewerkt. Maar ja, ik zat er uh, vooral niet bij... omdat ik mentaal ook de wedstrijd denk ik niet kon spelen.
0: Nee, maar, dat, maar het is logisch natuurlijk. Want je gaat vanuit dat er een transfer plaats. Ja, dat ook.
1: Maar Andries beelde mij in de ochtend al. Van, hey, we hebben net gesprek gevoerd met Sparta. En uh, hij zegt van... Uh, ik weet als geen ander hoe een voetballer daarmee leeft. En vooral jij die uit de amateur komt... Ja, die ja. zal er nog meer mee leven. Hij zegt, uh, ik denk niet dat jij mentaal sterk bent... om vanavond te voetballen. Dus ik heb niet eens zelf afgebeld. Andries heeft mij zelf uh, netjes uh, een berichtje gestuurd van... Uh, Blijf liever thuis vandaag. Ja. En, uh, want ik weet hoe ziek je ervan bent. Want ik had hem die dag daarvoor gesproken. En ik was woedend. Ah, want want ja, me... donderdag
0: was het al eigenlijk afgeketst.
1: Ja, donderdag werd er best wel wat afgewezen. En toen vrijdagochtend... ...wouden ze toch wel weer in gesprek met elkaar. Mm -hmm. En uh, zo ging het. Zo ging het balletje eigenlijk een beetje rollen. Ja. Tot uh, tien uur in de avond op de ja. vrijdag. Ja. Toen was het helemaal afgeketst. Maar ja, ik zat er donderdag al mee dat ze nee hadden gezegd. En toen had ik Andries al gesproken op de club. En uh, ja... Toen heeft hij al, tot, had hij eigenlijk al, al gezien dat ik al helemaal kapot ben... om niet de wedstrijd te spelen van vrijdag.
0: Nee. En dat lijkt me ook wel lastig, want Andris is dagelijks met je bezig. Andris ziet de ontwikkeling die je door hem uit. Uh, Ik denk dat Andris er misschien ook wel vrede mee had... dat je uiteindelijk uh, naar, naar Sparta zou gaan. Want ja, dat is natuurlijk wel ook een verdienste voor hemzelf, Hoewel je natuurlijk een enorme aanlating zou zijn voor Telster als je wegvalt. Maar ik denk dat hij dat wel op
1: dat moment dat ook zo zag, toch? Van... Ja, Andris heeft mijn ontwikkeling meegemaakt. Ja. Uh, in het begin was hij nog niet zo fit als nu... Um, ik maakte niet zoveel doelpunten in de eerste drie wedstrijden. Nee. Tegen de eerste wedstrijd de AZ miste ik een hele grote kans. Ja. Terwijl we konden winnen met 1-0. Um, hij heeft gezien hoe ik me ontwikkeld heb. Uh, hij heeft gezien ook waarschijnlijk wat voor persoon ik ben. Dat ik altijd met een glimlach op de groep sta. En uh, ja, een uh, positief beeld voor Thijssel. Maar thuis hij sta. is er dus niet voor gaan liggen? Want dat, dat, nee, ja, dat hij had, ja. had een akkoord aangegeven. Ja. Uh, wat ik weet, hij als technisch directeur zat er uh, positief in. Ja. Maar ja, hij, heeft niet, hij heeft geen eindwoord.
0: Nee, want er zijn de bazen bovenin, hè? De raad van commissarissen. Heb je daar nog wel eens een keer mee gesproken, daarna?
1: Ik uh, heb Hebben ze het? nog niet gezien. Nee? Nee. Vind je dat jammer? Nou, ik vind het wel jammer dat ze niet... Uh, ja, ik vind het wel jammer dat ze niet echt rechtstreeks naar me toe zijn gekomen van... Nee, hey, dit en dit is dan een land. Ja. Want met alle... Het zijn wel hoge pieten. En ik, uh, weet niet of zij, ik weet niet of zij weten wat wij verdienen voor wat we doen bij Telstar. En ook vooral positief ambitie om in de Eredivisie te voetballen als voetballer zijnde. Ja. Ik weet niet of zij daaraan meedenken of niet. Nee. Ga met mij in gesprek. Ik uh, ben niet vies van jou om met je in gesprek te gaan over, uh, over mijn toekomst.
0: Nee. Uh, nu hoorde ik, nou, vrijdag ging hij niet door. Zaterdag wilde hij weer trainen. Ja, klopt dat? Ik had vrijdag uh, gelijk. <laughs> 31 nee. januari ging niet door. 1 februari wilde jij ochtends trainen. Ja, 31,
1: uh, rond half tien tijdens de wedstrijd kreeg ik te horen van. Uh, het gaat niet door. Nee, het is afgeketst. Ja. Uh, volgens mij, 5 over 10 had ik Andries geappt met de uh, trailer. Dank u wel dat u achter mij stond. En uh, ik ben er klaar voor. Ik zet mijn mentale knop gelijk om. En uh, ik meld me morgen op trainen. En? Wat zei hij toen? Hij zei, we spreken elkaar morgen. En ik kwam uh, zaterdag gewoon met een glimlach op de club. Ik zeg, hey boys, hoe zit het met jullie, man? En ik maak er grappen over. En ik heb het verhaal een beetje verteld hoe het zat met ja. mijn eigen teamgenoten. En ik uh, stond zaterdag weer gek te doen op het veld. <laughs> <laughs> ja, echt zo, man. Uh, we speelden een kleine, ik weet het nog, uh, we speelden een kleine partij voor hem. Ja. Uh, we speelden zes partijtjes. Ik had mijn eigen team met vier jongens. Een andere team, want het waren wel jongens die op de bank zitten. Of niet spelen. Ja. Ik mocht met hun meentreden. En uh, eerste partij 4-0 achter. Tweede partij 3-0 achter. Maar we telden door. Dus niet dat we... we stonden gewoon achter, dus we telden door. Uh, derde partij 4-0 achter. Kom, ja, ja. We komen bij elkaar. En ik zeg zo, boys, denken jullie echt dat we gaan verliezen? En iedereen zegt, nee, we gaan gewoon winnen. En de verliezer moest opruimen en moest rennen. Vierde partij 4-0 achter. Met nog twee partijen te gaan. Tweede partij 2-0 achter. Laatste partijen winnen we met vier verschil. Dus ik iedereen uitlachen. en Ik kijk mijn jongens aan. Ik zeg, boys, ik zei toch we gaan winnen. En iedereen opeens zegt van, hey trainer, laat er dan nooit meer mee trainen op zaterdag, man. Dit is niet leuk, man. Dus ik voelde me wel gewoon goed. En uh, ja, omzet is belangrijk. En uh, daarom zeg ik ook, ik heb best wel met wat teleurstellingen gezeten. En dit is niet de grote teleurstelling.
0: Nee, maar wat, 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 wat wel heel mooi is natuurlijk... is dat uh, je bent heel positief. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook wel in jouw lichaam... nog een bepaalde woede heerst richting mensen binnen Telstar.
1: Oh, zeker. Toch? Ik ga daar niet over liggen. Ja. Ja, maar ik, hoe uh, verwerk
0: je dat? Of kan je dat verwerken?
1: Ik ben dan wel een persoon die de, die, die ene persoon... of die persoon niet meer richting het oog gaan kijken. Ik vermijd ze. Ja? Ja, ik ben wel zo'n persoon. Ik ga niet liggen daarover. Uh, personen met wie ik juist ging lachen... Iedereen groet. Ik ben heel sociaal. Op dat moment kijk ik je niet aan. Ja, mag mij komen groeten. Ik zal je netjes groeten. Maar ik uh, zal niet meer naar je toe lopen. Of, maar je uh, weet wie het
0: is die je heeft Tuurlijk. Oké. Het
1: zijn meerdere personen.
0: het zijn... Oké. En ja. weet je wat de reden is dat ze het te hebben tegengehouden?
1: Ja, zij zeggen dat ze met... Uh, ja, zij zeggen... Ja, het kan wel zo zijn. Zij zeggen dat ze met reden aan de Eredivisie promoveren. Dan hebben ze een miljoen aan mediarecht. Dat is belangrijker. <laughs> Oké. Okay. Kijk, uh, ik ga er niet over liegen. Uh, ik ben best wel een mooi verhaal voor Telstar dit jaar. Ja. En er komen best wel wat mensen kijken voor me ook. Media is best wel gericht op me. Mm -hmm. En dat is allemaal positief beeld voor Telstar. Ja. En dan valt het... Uh, hoe zou ik het zeggen? Als val ik weg misschien... Dan is er een heel ander verhaal. Ja. En ik weet niet of de media dan nog steeds zo gericht zijn En er vallen heel veel doelpunten weg. Ook. Ja, volgens ja, mij heb ik... Uh, 50% aandelen van, alle, van ja. alle doelpunten van Telstar. ja en Natuurlijk valt het weg. Ik snap het. Dus kijk, ik snap het beleid van Telstar. Ik snap de mensen die erachter zitten. Maar ik denk niet dat het uh, mensen zijn met een echt voetbal hart. Nee. Maar
0: uh, in de winter dan niet weggegaan?
1: Nu? In de zomer
0: wel, neem ik aan, toch? Als je er het. doorgaat.
1: Ik hoop het. Belangrijk voor mij nu is om fit te blijven. Ja. Maak want je daar wel veel... zorgen over? Ik maak er niet zorgen over, want ik leef nu in een heel ander levensstijl. Maar een ongelukje zit in een klein hoekje. Uh, ik heb bijvoorbeeld een teamgenoot Anthony Berstein. Ja. Die heb ik een hele lichte tik gegeven. Uh, ja, heeft hij een blessure opgelopen voor een langere tijd. En je weet niet waar een blessure zit. Nee. Je weet niet hoe snel het kan gaan. Of hoe, ja, kijk, ik voel me fit lichamelijk. Ik heb niet veel klachten. Maar je weet nooit, een ongelukje zit in een klein hoekje.
0: Ja, is dat wel een beetje je angst ook? Weet je? je zei net over andere angsten met la lachgas en uh, shisha ja, en dat soort dingen.
1: Ik heb, dat is best wel een angst, want in januari 2018 heb ik natuurlijk bij de discussie in mijn, mijn niet afgeschuurd. Ja. En januari 2019 heb ik dubbelag hamstrieks weer opgelopen. Nee, we hebben het afgeklopt, want in januari ben je niet, ja. dit jaar in ieder geval niet geleden. Ik zeg eerlijk, <lacht> uh, toen ik januari uit was, was ik blij. Ja. Ik voel me gewoon goed. Dus uh, misschien is het ook omdat ik nu echt vaker train, um, goed eet, goed slaap... dat het best wel impact heeft.
0: Ja. Hoe, hoe, uh, wat laten we ervan uitgaan? Je, je scoort er nog. Nou, wat is je doel? Hoeveel nu? Uh, nu heb ik hem best wel op uh, 24, 25, 26. Okay. Zet. Vij, okay, 25 zet erop. Nou, 25. Nou, dan ga je sowieso weg, want dat kan niet meer. Want ah, je, hebt, je hebt waarschijnlijk... Een op, de club heeft nog een optie, of niet? Ja. Ja, dat dacht ik. <laughs> dat is meestal met die <laughs> contracten. Oké. Okay. Oké, okay. maar dan gaan ze je wel wegdoen, want uiteindelijk willen ze ook geld voor je hebben, denk ik. En het zou voor beide partijen
1: goed zijn. Ja, ik hoop wel dat er een mooie club komt waar ik, uh, waar ik nog beter mijn prestaties kan Of denk je, je dat je met Telsa kan promoveren? Het zou kunnen. Ja? Nou, het zou kunnen. Ik, het... Heb, uh, ik zeg altijd, de bal is rond en ik denk dat ik dat echt druk met bal is rond. Ja. Uh, ik heb laatst bijvoorbeeld in de VI mooi gelezen van: uh, als iemand zegt de bal is rond, dan geloof ik in iets. dan is het meestal een fabel. Maar als Casuso's het zegt, dan klinkt het wel echt... Uh, Wie zei dat? Uh, een uh, reporter van, van V.I. Ja, okay. Dus ik las dat zeker. En ik vond het wel echt vet. Want als ik het zeg, dan, dan meen ik het ook gewoon. Ja. Dus je weet, niet, je weet niet wat voetbal brengt. Ja. Je kan zomaar opeens achtste eindigen in de keuvelendivisie en je promoveert. Volgens RKC mij, volgens mij heeft ja. het RKC dat vorig jaar gedaan. Zeker. Ja. Dus ja, ik, maar ik weet niet of ik met in de divisie in wil gaan. Nee? Dat weet ik niet. Want? Dat is
0: nog wat. Dan promoveer je met Telstar, zeg je?
1: Ja, ik denk nog niet dat Telstra daar best wel klaar voor is.
0: Ja. Maar la laat ik het wat meer zeggen. Misschien moet ik het breder trekken. Je hebt nu, nu geproefd aan het profvoetbal. Nou, voor mij smaakt het best goed voor beide kanten. Oe, oe, oe. Je mag dromen, natuurlijk. Hè? En je zegt, je moet fit blijven, je moet geluk hebben. En, hè? Dat spreekt nou natuurlijk allemaal voor zich. Maar hoe zie jij het voor je, zeg maar? Ik denk dat
1: mijn volgende stap wel uh, de eeradvies is. Ik uh, kijk er wel nu uit. Het is, uh, het is een droom, maar ik denk dat het ook wel werkelijkheid kan worden. Uh, Als ik nog fitter word dan nu. Ik ben fit, maar ik kan altijd nog fitter worden.
0: Ja, dat wil ik zeggen. Wat kan je nog allemaal verbeteren om nog
1: een betere spits te worden? Ja, ik speel nu 90 minuten voluit zonder pijn of iets. Maar uh, ik zal ja, het is me wel gelukt in de 96 minuten tegen AZ nog een sprint te trekken en uh, te scoren. Maar ik zou dat wel constant bijvoorbeeld ja. willen doen. Ja. Um, mijn trainingsarbeid is goed. Maar ik moet nog meer willen. Um, ja. Tussendoor bijvoorbeeld meer om mijn core stability doen. Dat zijn best wel allemaal dingen die je meekrijgt of meelezen van andere topvoetballers. Ja. Die je best wel helpen.
0: Maar leg je contact met andere voetballers? Met topvoetballers?
1: Nee, niet echt. Ik heb niet echt sociale contacten met voetballers. Ik heb meer sociale contacten met mensen van de straat dan met, uh, met, uh, met ja? voetballers. Ja, ik vind uh, mensen van de straat hebben echt een bepaald leven. Zoals? Ja, die, wat, wat bedoel je daarmee? Die echt? zijn rechtstreeks. Die zijn real. En uh, de meeste voetballers vergeten af en toe waar ze vandaan komen. Ja? ja. Hoe, hoe zie je dat dan? Status, houding. Uh, niet meer omkijken naar de mensen waar je vroeger wel naar omkeek. En niet, niet, het is niet per, per se bij mij, bij vrienden, maar je leest toch wel eens wel wat verhalen over voetballers. Ja. En het is geen leugen dat misschien wel 80% dat doet. Ja. En dat zijn gewoon feiten. Ja. En kijk, als zo'n voetballer real is uh, en hij kijkt niet om naar vrienden. Dan kan ik hem wel als voetballer en als vriend behouden. Ja. Maar ik zal eerder met iemand uh, mijn buurjongen omgaan dan met een voetballer.
0: Oké, okay. ja, heel duidelijk. Maar haar, de, de, ben je er misschien bang voor dat de realness bij Reda ook verdwijnt? Op het moment nee. dat hij een heel dik contract tekent, een dikke auto rijdt. Nee.
1: Een dikke nee. Dik ik ben echt altijd dezelfde reden. Ja? ja, dat zie je ook in mijn interviews volgens mij. Als ik mijn interviews terugkijk, dan denk ik, hé, ben ik echt die die, die die dit allemaal zegt. Dan zie je toch het best wel mijn eigen, zie je het dan terug. Ja. Ik ben niet vies om, uh, om nog steeds bij familie langs te gaan, bij vrienden langs te gaan. Um, natuurlijk voel je wel nu als prof dat er veel meer mensen aan je gaan trekken. Ja. Maar ik zet ze ook wel heel snel aan de kant. Ik,
0: ik denk dat elke voetballer uh, die deze ontwikkeling doormaakt, uh, die opeens populairder wordt... Uh, opeens appjes krijgt van mensen, toch? Van vroeger en zo. Krijg ik ook. Toch? Krijg ik hey, ook. Hé, Reda, hoe ja, is het? Ik ga er niet over licht krijgen, <laughs> uh,
1: Daarom ben ik best wel op van social media af. Ja? Ja, ik ben wel af van ik, Instagram. Ik vind
0: het wel... Ik, ik zou jou wel op Twitter of Insta willen zien. Je bent een emotionele jongen, je bent een grappige jongen. Ik zou het wel op Twitter en Instagram... Ik is... zeg
1: eerlijk, ik heb Twitter, maar ik weet totaal niet hoe het werkt, man. O, waar zit je op Twitter? Je ja, je ik heb zo? een account, maar ik volg alleen telstel of wat mensen over mij zeggen, man. Dus, Oké, okay, uh, we gaan ja. je zo even... Gaan we even Dan kijken. Volgens mij staat hij als R. Karsoush. Ja. Ah, ik, uh, ik weet niet hoe het werkt, man. Ik heb nog nooit weten. 98 gaat... volgers. Ja, ik weet, dat weet ik zelf allemaal niet, man.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus ik uh, lees meestal toen ik mijn naam in en kijk wat mensen over me zeggen. Je hebt ja, één dat altijd tweet
0: geretweet. Ja. En die ging over jezelf. Meester Reda Gar Gar en de Grote Grijns.
1: Ja, volgens mij was dat het interview van Heine. de VI. Frank Heijnen. Ja, fantastische dus schrijver. Uh, dat ja. was dus die van, uh, als hij zegt van uh, de bal is rond, dan is hij ook echt rond. Ja. En dat er van alles kan gebeuren. Dus dus dat was een de beste uh, schrijvers van Nederland. Uh, ik vond het echt wel een vet stuk. Ja. Dat, uh, dat heeft mij zelf ook uh, zelf geraakt. En ik kreeg er best wel een grote glimlach voor. En ik heb hem toen ook gecomplimenteerd erover.
0: Oké, okay, Frank-Hein, even kijken. Wie volg je hier? Volgt iemand van de Eleven Lions? Dat is voor mij van de Marokkaanse elftal toch?
1: Ja, dat is ook wel iets uh, wat afgelopen tijd best wel uh, hoog in de picture staat. Ja. Zij volgen me overal en ze posten. Alle Arabische zenders posten momenteel alles over mij. Dus dat vind ik ook wel weer iets wat mijn roots heeft en wat, wat mooi is. Maar denk je dat je snel geselecteerd gaat worden? Ja, nou,
0: realness hè, Reda? Ja, je moet
1: eerlijk de zijn. Kans, de kans is alweer. Ja, Oké,
0: okay, dit is zo jammer. Dat we, binnenkort gaan we ook alle podcasts met video opnemen. Dan weet je dat je ervan. <laughs> en dan uh, moeten jullie nu het gezicht zien van Reda. Reda zit zo tegen mij te lachen. Ja, ik kan hier niks over zeggen.
1: Ja, ik heb wel contact gehad met de Marokkaanse bond. Ja. Um, of het uh, snel duidelijk is of ik opgeroepen word, weet ik niet. Maar hoe gaat het dan? Niks. Uh... Nee, maar hoe gaat het contact bedoel ik? Via de app. Via, ik heb een telefoontje gekregen. Uh, ze hebben mij uh, contact met mij opgelegd. Uh, maar nee. denk je niet in eerste instantie... het is een grap? Nee, want er is een scouting zelfs naar Telstad toegekomen... met mijn okay. kaarten. Ja. Dus dat was best wel rechtstreeks. En uh, Hadji had mij ook nog gesproken, persoonlijk. De allerbeste Marokkaan. Ja, voetballer ooit? Ja. Toch? Ja. Weken 98 was ik mega fan. Ja, ja. goede voetballer. Die heeft mij rechtstreeks gesproken. Die praat best wel nog wat met me. Oké. Okay. En uh, ik ben momenteel, denk ik... Uh, de meest scorende spits met de Marokkaanse roots. Ja, ja er is nog eentje in Saudi-Arabië. Ja. Maar die wil niet meer van Marokko uitkomen. Oké. Okay. Ja, is het, dat uh,
0: het ultieme doel, denk je, spelen voor Marokko?
1: Ja, 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 dat is uh, trots van mijn vader, man. Ja, ja man. Dat is. Uh, als ik mijn vader blij kan maken met iets, dat Is, is dat, dat een... de, de, eigenlijk nog, zeg maar, voor je vader
0: het allerhoogste stel? Je zou ooit spits worden bij Ajax? Dan spelen voor Marokko. Ja,
1: ik denk het wel, man. Ik uh, zie die man lachen, man. Ik, uh, elke keer als er wat gezegd wordt op een Arabisch kanaal... ...de grootste kranten met bijna wel uh, 50 miljoen views per dag. Uh, of, die praten ja, over jou of, al? Die praten over mij. Dat is, uh, dat is niet normaal. Die posten video's. Die hebben op YouTube eigen video's van mij uh, gegooid... ...met uh, <laughs> bijna 100k views. Dus dat is wel mooi. En dan zie je hem altijd kijken. Dan stuur je die links door. Ah. En dan weet je toch uh, dat het een bepaalde trotsvorm is. Ja. Heb je veel familie daar nog? Mijn hele vaderskant woont daar. Mijn vader is de enige hier. Waar? Uh, in Shofjon, de blauwe stad van Marokko.
0: De blauwe stad van Marokko? Wat, ja. houdt, wat,
1: wat is de blauwe stad van Marokko? Uh, een dorp wat volledig blauw is. Serieus? Volgens mij staat het ook in de vijfde mooiste stad van de wereld. Achter Amsterdam, New York. Blauwe stad Was van Vegas. Marokko?
0: Ik, 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 ik. Ja, je moet Shofjon in diep. Nou ja, misschien de bijnaam toch? Blauwe
1: stad? Ja, kan
0: ook. Blauwe stad. Hier, blauwe stad Marokko. Let's go. Wow.
1: Uh, veel grote designers zijn daar op foto's. Uh, een resters
0: deel en een meer historisch deel. Ja. De zogenaamde Medina. De bijnaam van Shoshone ja. is er niet voor niets. Op de inwoners na is bijna alles in de, med in de Medina blauw. Wat ja. goed zeg.
1: Ja, dan. Ga je vaak terug? Ik, uh, oh, wat mooi hè? Ik Zo. ben daar uh, ja, niet opgegroeid, maar ik ging wel, wel jaarlijks zeven weken op vakantie daar. En nu nog, nog steeds wel veel terug? Of niet? Uh, als ik vrij heb, ben ik wel een persoon die naar Marokko toe gaat. Want ik uh, ben daar eigenlijk ook wel een straat uh, Ik wat ben dan? daar niet iemand die met uh, Nederlanders gaat zitten of iets. Nee, Ik ben daar gewoon iemand die met mijn eigen neefje en de jongens van de buurt gaat zitten. Okay. Dus uh, ja, best wel wat roots. Een jongen van de
0: straat, maar nooit uh, zomaar in uh, aanraking gekomen met politie? Nee, dat zijn weer regels van
1: mijn mama. Ik moest best wel vroeg thuis zijn. Ik okay. heb wel natuurlijk wat dingen opgepikt van de straat. Van vrienden, et cetera. Nou, gedrag, brutaliteit. <laughs> uh, een beetje kattenkwaad hangen op de straat. Ja. Maar daar bleef het ook wel bij.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, weet je wat het is, uh, Reda? Het, het gek is, we kunnen echt serieus gewoon nog... Uren doorpraten. Nee, oprecht, want uh, het, het is zo'n uh, zo, zo raar verhaal eigenlijk. Want je bent vrij uitgesproken. Dat is, ik zou niet zeggen uniek in, in, in het voetballandschap... want er zijn wel meer mensen uitgesproken. Alleen, je hebt nog niet, zeg maar... Uh, ja, hoe zeg je dat? Iets om je heen waardoor je uh, les hebt geleerd... door dingen die je hebt geroepen. Dat mensen zeggen, hé, hey, dat had je niet kunnen zeggen... En, Snap je, ik bedoel, dat hebben mensen natuurlijk best wel vaak.
1: Ja, ik had het wel één keer een momentje in het begin van het jaar. Wat dan? Um, toen was het de eerste wedstrijd, de competitiewedstrijd. Uh, Tegen AZ? Uh, ja, toen zei ik die dag ervoor, hey, ik sta morgen in de basis, ik mag mijn debuut maken. Tegen en, RTV Noord-Holland uh, uh, of zo? Ja, RTV Noord-Holland. En de trainers zijn me helemaal niks, maar wel teamgenoten. Die zeggen, even sukkel wat zeg je, maar je moet toch niet zeggen dat je de basis start morgen. Toen zei ik, oh ja, dat is iets wat in de profvoetbal niet mag. Oké. Okay. Dat was gelijk mijn eerste interview. Ja, natuurlijk, het was trots. Ja. De eerste wedstrijd met betaalvoetbal. Ja. Ik zou zeggen, natuurlijk mag ik dat wel zeggen, maar kom op man. Wie gaat reden? Jongen, als het gaat denken, hey, we spelen de gewoon een deurtje, man. Wat, 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 wat voor impact Speelde je, je toen
0: tegen Panteliets? Ja, nou. Aziakos. Ja, ik
1: speelde toen tegen Had ze International, hè? Ja, ik, dat vind ik wel vet. Hij raakte geblesseerd en hij stuurde mij een berichtje via Facebook. Van wat hey, wel. vriend, hey, pik, je bent goed bezig. Wat en, leuk. Uh, ja, toevallig kwam ik hem twee keer heel toevallig tegen, één keer in de stad in Amsterdam. Ja, hij woont hier uh, in de buurt. Ja, ja. en uh, één keer kwam ik tegen in Amsterdam, Osdorp. En uh, hij stuurt me laatst, ik had wat gepost op Facebook, een golf volgens mij of iets. En hij stuurde toen van, één hey, vriend goed bezig, man, ga zo door. Ik heb de focus, en dat vind ik wel vet.
0: Ook een verschrikkelijke, lieve jongen ook buiten het veld. En ja. eigenlijk, hij had natuurlijk jarenlang, uh, zeg maar, uh, geen gelukkig huwelijk met het uh, Alkmaarse publiek. Dit jaar zijn kans gepakt, speelt alles. Sp Deputeert voor het Griekse elftal en gebeurt dit, hè?
1: Met nou, plezier. Ja. Dat, is een, dat is voetbal en ik hoop dat hij er sterker uitkomt. Ja.
0: Nee, want eh, laten we bij deze afspreken, reden dat, dat je nooit gaat veranderen. Dat je, waar je oh, ook nee, kan... ik, nee, weet je hoeveel uh, mensen dit hebben gezegd? Uh,
1: geloof mij, kijk, want ik heb ook een voordeel dat ik alweer 24 ben. Ja, dat is ik waar. al best wel ja. wat meegemaakt heb. Kijk, de meeste jongens die veranderen, dat zijn jongens die wat jonger zijn. Ja. Um, die snel geld gaan zien. Ja. Um, Yo, ik heb altijd... Nee, maar
0: weet je, als je, weet je, ik snap wel weet je, dat je in een dure auto gaat uh, rijden. En dat, dat hoort er allemaal bij. Yo, uiteindelijk... Ik rijd nu
1: ook gewoon een goede auto al een tijdje. Wat dat is, dat is Wat niet voor mis. Auto rijden? Ja, ik rij op zich. Uh, ik rij al twee jaar of drie jaar een golf 7 full option. Dat is, dus, uh, full option? Uh, dus, Lekker. Dat is, uh, Zelf betaald. Ja, het is niet mis. Het nee, ja, is een dus, prima ik ver, auto.
0: Dus, ik verander niet. Nee, nee dat is waar. Nee.
1: Dus, ja, Laat zien uh, heb je een horloge. Ja, ik heb gewoon een Apple Watch. <laughs> dat is gewoon een heel, heel normaal lunch. Ik denk, nu komt zo'n dikke Rolex nee, 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 nee. Volgens mij uh, loopt echt ook gewoon met een Apple Watch. Okay. Dus, Zie echt een uh, voorbeeld
0: voor je? Want daar wilde ik nog wel over met je horen.
1: Um, ik ken zijn achtergrond nu wel een beetje. Hoe hij kwam van de straat en wat ja, voor jochiet was. Dronte, hè? Ja, en wat, wie hem eigenlijk een beetje opgeleid heeft, dat was een oud-prof. De eerste Marokkaanse voetballer, volgens mij uh, in Nederland. Mm -hmm. uh, die heeft hem een beetje opgeleid. Um, ja. En ik vind dat Zieg voor de camera op zich nog steeds zichzelf is. Ja, heel en, erg zichzelf. Ja. Uh, dat vind ik wel iets wat, uh, wat hij dan toch wel weer meegekregen van de straat.
0: Maar is dat een voorbeeld voor je, zeg maar? Marokkaanse voetballer die misschien, nou, misschien wel de beste voetballer is in Nederland?
1: Ja, best wel. Hij is zichzelf gebleven. volgens mij. Dat hij, vind je
0: belangrijker dan het voetballende gedeelte? Ik
1: denk het wel. Ik denk dat als een persoon het zichzelf blijft, dat, je zelf, uh, dat mensen je veel meer gaan waarderen hmm. dan als voetballer zijnde. Uh, Zieg is natuurlijk groter geworden om zijn speelstijl. Maar ook om zijn grote bek. Uh, mensen hebben hem gemogen omdat hij streed is. Ja. Het is geen jongen die achter de camera gaat schuilen als het niet mis is. Nee. En uh, ja, zo'n persoon ben ik ook. En... Heb je al een keer een clash gehad met een, uh, iemand die je vraag stelt? Uh, ja, laatst had ik wel een clash met een uh, reporter die wat postte over mij. Wat dan? Uh, ik weet niet meer precies waar het over gaat. Maar ik zei dus iets... Oh ja, er werd gezegd in een krantenstuk uh, een, krant een stuk van... Uh, Telstar pakt droomkarsus af. Maar dat heb ik nooit gezegd.
0: Oh, dat jij dat had gezegd. Dat had ja, hij, uh, hij opgeschreven.
1: Ja, ja, en in de tekst stond het heel wat anders. Maar op het kopstukje... Ja, ja maar uh, daar dan, kijkt iedereen heen. Ja, toch? maar ja. ik zei dus letterlijk... Uh, mijn jongensdroom is afgepakt. Ja. Maar ik ga dubbel zo hard werken om hem om, zeg maar, in de zomer wel rond te krijgen. Ja. En dan wordt er ook kopstuk geplaatst. Toen zei ik ook oh, dat ik hem ook gelijk een bericht stuurde. Ik zei een berichtje gestuurd. Van luister, vriend. Als jij mij nog durft aan, aan te spreken voor een interview. Dan, uh, dan heb je echt een probleem met me. Belde hij hem op. Hey, sorry, het was niet zo bedoeld. Um, niet ik heb dat kopstuk gemaakt, maar iemand anders. He, hebben ze het gelijk veranderd? Oké. Okay. Ja, dan gaat er. Uh, het knakt niet iets, maar uh, hij wil weer gewoon gelijk sorry zeggen. Dan ben ik wel gewoon weer menselijk. En, uh, <laughs> ja. Ja. Ja, mensen hebben het interview gelukkig gelezen... en die hebben heel wat anders gezegd dan het kopstukje. Oké,
0: okay, belangrijk.
1: Ja. Nee, ik, ik
0: vond het meest... maar dat zal je heel vaak horen het interview waar je eigenlijk met... ik vond het ook best wel lastig... ik, 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 ik heb een moeite mee als mensen geëmotioneerd raken... waarvan je denkt, oh ja, dat is echt een heel leuk persoon. Nou, ik kende jou natuurlijk niet, maar ik zag jou het interview... het ging over dat je kansen had gemist die je had moeten maken... en je werd gewoon een soort emotioneel. En dan zit ik dat te kijken, weet je... ja, ik ben dan gewoon niet zo'n hele stoere guy... als ja. ik dat had zitten kijken... Snap je? Ja, 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 omdat ja. je het voelde op dat moment, als je zit te kijken... Ja, dit doet zoveel met die jongen. We ja. zien
1: dat zelden namelijk. Uh, dat deed ook veel met me. Maar ik krijg nu ook toevallig weer een rieling ervan. Ja, uh, ja Esther, ik leef voor de sport. En uh, het was natuurlijk ook uh, transfermaand. Uh, je weet wie er allemaal op de tribune zit. Uh, je weet dat je als je daar moet winnen. Uh, alle pictures zijn op je... Uh, dan mis je zulke grote kansen. En helaas dan, ik kan mezelf dat niet verwijten. Want ik word dan gewoon gek. En um, voor mijn gevoel verliest de Telstar door mij destijds. Ja. Of ja, die ene wedstrijd. en Ik vond het wel tof van al mijn teamgenoten. Die pakten mij op van, hé, Ray, je hebt ons heel veel punten bezorgd, man. Wat the fuck lul je nou allemaal, man? Ja, ja. Sta op en ga door, man. Ik zeg, boys, deze wedstrijd kon ik al lang 5-3 winnen. <laughs> Kom op, man. Dit, is, dit kan niet, man. Ja. En mensen mij optillen en iedereen, mijn hele helft, achter me staan. En uh, ja. ja. Slaap je dan wel s'nachts, man? Ik sla meestal na de wedstrijden sowieso niet echt. En je ik gaat het alles uit, te, uh, herbeleven, toch? Ja, meestal wel. En uh, Ik maak best wel wat leuke goals. Dus ik kijk mijn goals ook bijna wel uh, tien keer terug. En dan kijken ik van... De, uh, of de kans die ik gemist heb, van wat kan ik anders doen? Mm -hmm. en meestal heb ik mijn vader die ook achter me zit na elke wedstrijd. Ja. Is dus papa krijg... kritisch of papa... Uh... Papa was destijds kritisch, nu niet. Maar hij geeft me best wel wat tips... hoe ja? ik met mijn kansen om moet gaan. Want wat het grappig is, je vader was Centraal Verdediger. voor mij, jij ook een tijdje gespeeld, toch? Een tijdje, ik heb mijn hele leven Centraal ja. Verdediger gespeeld. Hoe dan? Ik heb mijn hele jeugd als Centraal Verdediger gespeeld. En uh, ja, dat was toen de stage afgerond bij NAK als nummer 6... als Centraal Verdediger middenvelder. Ja. En, uh, ik, ik kan was... ze echt niet meer voorstellen. Als ik je nu zie voetballen, toch? Ja, maar ik was ook niet echt een denderende voetballer... Maar wel bij NAC. Stage ja, lopen. Dat was ook al puur geluk, man. Okay. Daar gaan we vliegen. <laughs> dat was ook al puur geluk, omdat ik een strijder was. Ja. Ik uh, had een aardige trap in mijn been. Ik kon iemand echt makkelijk één op één op doel zitten met mijn trap. Ik was groot ik kan het spel fysiek. lezen. Ja. Ik kan het spel best wel lezen. Zie je ook al spits. Ik verdeel ja. het spelletje wat heel grappig is als spits zijnde en uh, Ik kreeg een stage. Ik ging wekelijks of ja wekelijks ging naar Zundert. Nou, dat was me ook weer een reis. Ook Ja, zo oh, was normal. het maar rijden? Ik ging met de trein. Ik was 17. Hoe dan? Ik was 17. Maar waar, waar reed je heen dan? Welk treinstation? Uh, Amsterdam Centraal, Breda, Breda Bus. Dan een stukje lopen. Hoe lang is die bus? De uh, bus was ook uh, best wel een uur, anderhalf uur. Ik bedoel, als ik rijd, moet ik de Belgische grens over? Ja, moest ik ook. Maar uiteindelijk moest ik uh, vanaf net voor de grens, is het daar een klein stadje, moest ik lopen. Maar er waren alleen maar paarden en zo, dus ik had best wel wat moeite. En af en toe komen we ja, die omgeving zit helemaal paarden, man. Ik werd helemaal gek vast, man. Er rijdt geen bus, niks, man. rijden, rijdt allemaal paarden, man. Ik kon met niemand meeraaien rijden. vind Ik werd helemaal gek, man. En af en toe kon ik wel wat vervoer regelen en iemand die me steunde. Maar het was niet wekelijks. Dus uh, ja. ja, dat. En toen was Schalk verkocht naar PSV. Ja, ja. Alex Schalk, ja, spits. Ja. En toen moest ik opeens in de spits staan in een wedstrijd. Bij NAC? Ja. En we wonnen 10-1 en ik scoorde vijf keer. Met mijn reet, met mijn borst, met mijn hoofd, met een schot. Ik scoorde met alles. En toen was mijn stage afgelopen. En toen zei hij tegen mijn vader: van uh, ik weet niet waar ik heen moet. Ik wil niet meer bij zijn Bowl voetballen. Want ik zie mijn kans niet meer echt. Toen zei mijn Papa van dan. Kom, kom, kom ik Kom ik binnen? Nou, toen was hij geen trainer van de zondag. Ah. Toen was hij bij een trainer van een andere club. Toen was hij wel trainer van zaterdag. Hij zei: uh, zondag verdiende wel wat centjes. krijg je premies. Uh, als 18-jarige jongen, misschien wil je daar wel voetballen. Kan, kan ik, wat, moet ik wat voor je zeggen? Ik zeg ja, zeg maar. 75 euro per gewone wedstrijd. Dan dacht ik, ja, lekker, lekker, man. Ja, toch? Ja, ik ging daar naartoe. Trainer zegt wat voor positie bij. Kijk hem zo aan. Ik zeg spits. Hij spits. Zwaar, spits. Ja, ik maakte de zo'n 26 goals. En het ging snel. Hij amateurs komt er het ging razendsnel.
0: Maar het is heel gek, want wat ik dan niet begrijp: je hebt je hele jeugd verdediger gespeeld, centraal ja. verdediger, uh, controleur op middenveld. Hoe heb je het spits-eigen dan gemaakt?
1: Um, ik zat bij een academie, heel veel techniek training. Welke kreeg, academie was dat? Uh, ergens in Noord, uh, okay. in een hoofddorp, Sport the Future. Ik kreeg bepaald vertrouwen in mijn techniek, want ik was zo lop, weet ik niet wat. Nee, ik, joh, ik kon geen schaartje. Kon niks,
0: maar 16, 17 man. is dan, dan hebben we het nu over 18 toch? Dat we je spits hebben het wordt? nu
1: al over 18, ja, man. We hebben het over 18, ik kon alleen maar schieten. Ik had geen bal, niet echt een bepaalde goede balcontrole. Ik, had gewoon echt, ik was gewoon echt. Als ik kijk nu naar mijn jongens die ik train... dan zal ik zo ik zeggen, van de 16 jongens, waren er 14 beter dan ik. Gegarandeerd. Echt gegarandeerd, man. Ik kon echt niet voetballen. Ik was gewoon een breker en uh, ik had een trap in mijn been. En daarom was ik volgens mij ook de laatste man. Ik was sterk in de lucht. Um, Ontwikkeling, techniek training, uh, veel met de bal doen. Uiteindelijk veel op straat gevoetbald om 18e. Toen kreeg ik een beetje vrijheid van mijn moeder. ging veel straatvoetballen, veel zaalvoetbal. En toen begon ontwikkeling. Straat is zo'n goede baas. Ja, 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 zeker, zeker. Ja. En toen begon ontwikkeling. En uh, het ging heel snel. Van Bij Veveners vertrouwen in mijn spel. Scoren uit alles. Uh, nemen, blijven rennen met de bal. Um, ja, zo begon het. En, uh, eigenlijk... Maar je hebt
0: dus nog heel veel rek, denk ik, in je. In... Uh, de basisdingen van de spits... loopacties en dat soort dingen... dat je daar nog heel erg in kan groeien, toch?
1: Hoewel je dat al goed beheerst? Ik groei er steeds meer en meer toch? in. Toch? Ja, ik uh, nu vooral in betaalvoetbal... kijk ik bijvoorbeeld hoe ze draafwegen staat. En ja. Andries uh, helpt mij daar nog best wel veel in. In mijn vooractie bijvoorbeeld. Ja, ja. In het begin van het jaar... Wist, ja, bij OVC zeker ik gewoon een bal in mijn voet. En, en doe maar Ik maar wat. zie wel wat ik doe. Ja. Maar in de betaalvoetbal moet je een stapje sneller zijn... dan je tegenstander. Ja, ja. Of je moet juist op de ruimte inlopen... En Andries leert dat mij met de dag dat vandaag... leert iemand dat nog steeds hoe het slimst is om te doen. En het
0: werkt. Ja, het werkt zeker. Ja. Ik, ik, zit, uh, ik zit te denken... Zou je ooit voor Feyenoord spelen?
1: <laughs> uh, als ziet zijnde? Ja. Uh, ik zou denk ik wel voor Feyenoord kunnen voetballen, ja. Ja? ja.
0: Hoe, hoe kijken de boys op straat dan naar je?
1: Misschien wel een kakkelijk, maar... Uh, ja, ik denk niet dat je dan de droom afpakt om niet van Feyenoord te voetballen. Nee. Het is een mooie club. Het is een goede roots. Een grote club. Ja. Ik zou niet weten waarom ik niet van Feyenoord moet voetballen. En... Ik zou wel, als ik voor Ajax heb, dan zou ik niet meer van Feyenoord voetballen. Ja. En de omgekeerd denk ik ook niet.
0: Um, liever financieel onafhankelijk of ooit één doelpunt in de Champions League maken? Financieel onafhankelijk. Ja? Ja. En liever financieel onafhankelijk of scoren voor het Marokkaanse elftal? Financieel onafhankelijk. Ja? Ja. Waarom?
1: Ja ik denk dat ik met financieel afhankelijk nog meer mensen kan helpen dan met een in Marikaan zelf dan. Ik zal best wel wat minder financieel afhankelijk Maar dat zou
0: dus ook kunnen betekenen dat je komende zomer kiest voor de Zandbak.
1: Mm, daar heb ik eerlijk gezegd best wel een streep doorheen gezet. Want? Dat was wel een optie drie, vier maanden terug. Dat had ik wel in mijn achterhoofd. Maar mijn ambitie leeft nu toch wel naar de eerste.
0: Maar er steek. komt straks een contract. Zeg Reda, ga hier drie jaar voetballen en je bent klaar.
1: Dat moet een hele grote bedragen zijn. Ja, zeker. Maar, maar ja, dan, dat wil zeggen, oké, okay, je verdient 1 miljoen het, netto per jaar. Het zou wel kunnen. Drie vier maanden geleden zei ik het nog wel. Ja. Maar ik heb nu al mijn plannen omgedraaid om toch wel in de Eredivisie nog te willen voetballen. Okay. Kijk, ja, als je een contract krijgt van 3-4 uh, miljoen, ja. ten opzichte van de Eredivisie krijg je 15 20.000 euro per maand... Dan, dan ga je wel heel snel denken, laten we maar toch maar financieel vaker je kan 2
0: ton uh, in de Eredivisie verdienen of een miljoen ergens anders ja Het is dan geen je, verwijt, hè? Nee, dan je, maar daarom. Ja, daar
1: ga je wel nadenken natuurlijk. Ja. Uh, dat is wel best wel anders. Kijk, het bedragen liggen dan best wel heel ver van elkaar. Ja. Wie zegt dat je daarna, daarna nog een miljoen gaat krijgen? Wie zegt dat
0: je niet gebaseerd raakt?
1: Snap je? Maar ja, ja ik heb nu wel mijn plannen gezet, hopelijk op de e oké okay. Dat is wel iets wat ik, uh, wat ik nu wel eens, uh, niet als droom zie, maar wel als werkelijkheid.
0: Kijk, je kijkt alles. Is er een, zijn er een clubs waar je denkt, hey, laat me alsjeblieft volgend jaar daar voetballen?
1: Ik heb bijvoorbeeld wel ambities als clubs als uh, Willem II, Herakles, Groningen, Twente, Heerenveen. Dat zijn toch wel clubs wat... Uh, <laughs> je noemt nu gewoon
0: elke club op. Hey, ik, zeg je, <laughs> hey, ik zeg je eerlijk. Als je, je zijn, dit had gedaan,
1: had je gewoon al die clubs door. <laughs> ik zeg je eerlijk. Uh, als een van deze clubs komt, dan ben ik uh, denk ik best wel verkocht. Okay. Want dat zijn wel clubs die stabiel zijn in de, in de eredivisie ja. dat zijn wel clubs uh, die, uh, ja, die wel wat kunnen.
0: En waar je vertrouwen gaat krijgen. En best wel
1: wat vertrouwen. Als ik zeg, bijvoorbeeld kijk naar Herakles... Uh, Plet maakte destijds van, her van, 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 van Telstra naar Herakles. En die heeft een best wel mooie carrière achter de rug. Mo Osman is van Telstra naar Herakles gaan. Ja, die heeft best wel een mooi CV. En als je kijkt naar Dessers, ik denk dat ik best wel een, be een beetje hetzelfde speelstijl heb als Dessers.
0: Ja, welke spelers kan je genieten? Welke spitsen? Um, je, kan je genieten van de Dessers? Ja, ja de ik die... kan
1: genieten van Dessers. Uh, ik zie mensen vergelijken die niet vaker, maar ik vergelijk me best wel een beetje met hem. Want? Sterk, fysiek, snel. Ja. Uh, scoort af en toe 1 tegen 2, 1 tegen 3. Kan ja. uit het niets een doelpunt maken. Um, heeft niet echt veel kans in een wedstrijd nodig. Um, uh, ja, best wel een goed kopje erop. Uh, ik denk wel dat ik meestal alle kwartijnen die ik nu opgenoemd heb, heb best wel een beetje dezelfde ja. kwaliteit als hem. En dat begon volgens mij toen ze in de Amsterdam Arena kwamen voetballen. Dus ja? Toen Ajax raakte, 4-0 volgens mij. 4-1. Ja, hij maakte best destijdig. Uh, ja, <laughs> met alle respect. Ik zag toen zijn speelstijl en dan dacht ik van... Hé, hey, we hebben eigenlijk best wel hetzelfde speelstijl. Want hij surft bijna ook al vooral voorop. Ja. En hij scoort uit het niets. Hij is
0: uh, trouwens wel... En je ook echt bekende reden Hij is ook liever. Hij kan mij gewoon... Op vrijdag hey, ga je daar kijken, of op maandag ga je daar nee, kijken. Nee, maar hij, is, hij, is, je hij kan, hij gaat ook bij jongsteams kijken, op ja, deze middag en zo.
1: Maar je ziet het ook al gewoon aan zijn spel. Ja. En, uh, mensen vergelijken niet vaak met hem, maar ik maak best wel een vergelijking dat wij hetzelfde type speelstaat hebben. Oké. Okay.
0: Nou, dat is geregeld bij deze de opvolg van Dessers. <laughs> uh, we, gaan je, we gaan je Twitter account Ga je zo even helpen. Ik wil je enorm bedanken, Reda. Ja, geen probleem. En uh, ik, vond, uh, ik vond, het heel, echt heel leuk. En uh, nou, laten we gewoon hopen dat alles goed. Uh, je kant op komt, want je verdient het. Uh, het, is, het, het, okay. is, het is uh, een jongensboek. Hè, amateurs, en ik denk dat het ook best wel veel mensen gaat inspireren. Die nu in amateurs voetballen Of die nooit in de jeugdopleiding hebben gezeten bij een, prof, uh, bij een profclub. Het is nog mogelijk, zeker tegenwoordig denk ik. Met de tweede divisie, de derde divisie, als je het daar goed doet. Die stap is een stuk kleiner geworden.
1: Toch? Ja. ja, ik kijk uh, bijvoorbeeld het laatste interview van een katwijkspeler. En dan uh, wordt er als commentator gezegd gezegd: uh, zou ik zelf een stap als casus willen ondernemen? Zegt die speler van ja, hij heeft inderdaad stappen gemaakt. Dus best wel veel spelers en om te weten weten wie ik ben. Ja. En vooral voor jonge jongens tot 22, 23 jaar. Een droom is nog niet opgegeven okay.
0: Dankjewel in ieder geval. Heel je veel spreek. succes bij Telser. Op naar die Thank 25 you. goals. thanks Dit was uh, een uh, nieuwe podcast met Pace. Volgende week een nieuwe gast. Dan, uh, dan zijn we weer. Graag. Tot dan. Ja, dit was uh, Podcast met Peetsen. Een speciale editie natuurlijk, uh, eerder opgenomen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Uh, morgen is er hopelijk gewoon weer een live show, zolang het kan en mag. Uh, om 12 uur op youtube.com slash F's afkikken. En morgen is er ook weer gewoon een corona-update hier bij F's afkikken uh, als podcast. Dus dan hebben we iemand uit de voetballerij over uh, wat hij of zij op dit moment uh, bezighoudt. Uh, ik zou zeggen, check die morgen. En uh, voor nu graag tot een volgende keer. Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.